0: Ich sage immer gerne, es ist ein Neurofeedback-Training, weil das Training impliziert, dass die Person, die hier sitzt, trainiert. Und nicht, ich bin der Therapeut, der das Gehirn umprogrammiert, sondern die Person macht das Training. Ich sage auch immer wieder gerne den Leuten, Sie sind der, der hier arbeitet. Ich sitze ja nur außen rum und, und stelle das Zeug ein, aber Sie machen ja die eigentliche Arbeit.
1: Das war Philipp Heiler. Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Perspektive Gesundheit. Der Podcast mit Andersdenkenden, Experten sowie Machern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. In dieser Folge gibt Philipp Einblicke, wer zu dem Thema Neurofeedback kam, über die Entstehung seines Unternehmens, welche Herausforderungen es gab und was er gelernt hat. Also, wer ist Philipp Heiler? Er ist Arzt, zertifizierter Neurofeedback-Therapeut, Gründer von Brainboost und hat seine eigene private Praxis für Neurofeedback in München. Er behandelt in seiner Praxis Kinder und Erwachsene mit psychischen Krankheitsbildern erfolgreich mit Neurofeedback. Die individuelle persönliche Betreuung der Patienten sowie eine sehr hohe Behandlungsqualität sind ihm dabei besonders wichtig. BrainBoost hat er zusammen mit seinem Bruder Tobias Heiler gegründet. Sie verstehen sich als absolute Experten auf dem Gebiet des Neurofeedbacks und Neurotechnologien. Sie besitzen ein weltweites Alleinstellungsmerkmal, indem sie die Darstellung der Technologien immer weiter verbessern und Neuroapplikationen sowie eigene Neurofeedback-Spieler sowohl in 3D als auch in virtueller Realität für ein noch effektiveres Training entwickeln. Lassen Sie uns mit der Geschichte von der Entstehung von Brainboost starten.
0: Also ich habe Brainboost vor, ich sag mal, ungefähr vier Jahren haben wir begonnen, das Ganze zu planen. Und ich habe es mit meinem Bruder zusammen gegründet. Ich selber bin Arzt vom Hintergrund. Ich war damals noch im Studium und mein Bruder ist Sportwissenschaftler und hat einen Master in Wirtschaft, also auch über Sportwissenschaften so ein bisschen eine Verbindung zu dem ganzen Thema Wellness, sportliche Leistungsfähigkeit, aber auch Gesundheit. Und wir sind damals tatsächlich über Neurofeedback als Technologie gestolpert, also über die Möglichkeiten, Gehirnaktivitäten zu analysieren, auszuwerten und vor allem, das fanden wir das Spannende, das auch zu trainieren, also über das Neurofeedback den Leuten wirklich zu helfen, zu lernen, auf diese Gehirnaktivitäten einzuwirken. Das können wir nachher noch kurz besprechen, wie das genau funktioniert. Aber dieser Gedanke hat uns einfach sehr fasziniert. Dann haben wir einfach mal geguckt, wer bietet es denn schon an, haben gesehen, das gibt es eigentlich seit 50 Jahren, die Forschung dazu, das heißt, wir haben das jetzt auch nicht erfunden, aber wir fanden es super spannend und haben uns gedacht, hey, das ist doch eigentlich so spannend und kann so vielen Leuten helfen, das müssen wir einfach den Leuten zugänglicher machen. Und dann haben wir eben geguckt, was, wo kann man das lernen, wie kann man das lernen, wo kriegt man so ein Gerät her und haben damit einfach mal so ganz Lean-Startup-mäßig angefangen, Website in zwei Tagen auf WordPress zusammengeschustert, einen ersten Flyer gemacht und uns einfach mal ein Büro angemietet in einem Business-Center und gesagt, wir versuchen uns einfach mal damit loszulegen und ähm, ich konnte dann als Arzt, ich hatte dabei die Approbation, das war Anfang 2016, konnte da als Arzt ähm, das dann auch anbieten als Therapie und da war dann vielleicht damals das erste Learning. Wir wollten sozusagen eigentlich am liebsten mit Brain Boost losstarten, so wie wir jetzt mit Brain Boost dastehen. Das heißt, dass wir Neurofeedback und Neurotechnologie quasi für jedermann anbieten, für verschiedenste Projekte und so weiter. Aber wir haben damals schnell gemerkt, wenn wir uns nicht am Anfang sozusagen fokussieren auf auf eine Zielgruppe, wo wir, die wir leichter erschließen können, die vielleicht schon Interesse an Neurofeedback hat. Also wenn wir am Anfang versuchen, das, was wir machen, für alle Leute anzubieten, dann fühlt sich keiner angesprochen am Ende. Das heißt, wir müssten den Brainboost-Traum, sage ich mal, erstmal ein bisschen hinten anstellen. Ich habe mich erstmal auf meine Praxis für Neurofeedback fokussiert, Patienten als Zielgruppe, wo es Neurofeedback schon schon gibt, die schon mal da drüber stolpern, das sind vor allem Kinder mit ADS, Erwachsene mit Depressionen, Epilepsie, Schlafbeschwerden, sowas in diese Richtung, haben dann damit begonnen, sozusagen uns selbstfinanziert aufzubauen und jetzt so dreieinhalb Jahre später, sage ich mal, steht sowohl die Praxis ganz gut da, als auch Brain Boost ist an der Stelle, wo es eigentlich meiner Ansicht nach sein soll.
1: Wow, hört sich gut auch noch sehr, sehr interessant, dieses Learning, was du gesagt hast, dass man sich beim Anfang erstmal fokussieren muss. Ich glaube, dass es also gerade wenn man ein Unternehmen startet, aber auch generell für Bewegungen, also wenn man etwas verändern möchte, ja extrem wichtig. Also erst mal gucken, welche Zielgruppe kann man irgendwie erreichen, welche ist schon bereit dafür und dann erst weiterzugehen. Also gut, ansonsten, du hast jetzt viele Sachen, sage ich mal, so ganz schnell, glaube ich, von den Entwicklungsstadien erzählt, die sicherlich nicht ganz so schnell abgelaufen sind.
0: Genau, richtig, also... Ich würde vielleicht einfach nochmal, wenn das okay ist, einen kurzen Ausflug machen und vielleicht nochmal erklären, was jetzt so die genaue Idee vom Neurofeedback ist, dass man sich einfach ein bisschen auch vorstellen kann, was sind wir da wie durchlaufen. Ungefähr in den 70er, 80er Jahren hat man sich gedacht, hey, eigentlich können wir doch Verhaltensmuster und auch, sage ich mal, bestimmte Sachen im menschlichen Körper, die reagieren auf Reize und auf Training, das auf sie einwirkt. Einfaches Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio, ich benutze meinen Muskel in einer bestimmten Art und Weise und der Muskel fängt an zu wachsen. Oder anderes Beispiel, ich habe ein Haustier und das trainiere ich dadurch, dass ich ihm dann, wenn es was Gutes macht, gebe ich ihm eine Belohnung. Wenn es was Schlechtes macht, dann halt keine Belohnung. Das heißt, durch, durch diese Reize, durch Belohnungen, die ich an der richtigen Stelle setze, kann ich das Verhalten von einem Tier zum Beispiel oder auch von einem Menschen natürlich modifizieren. Und dann kam man eben auf die Idee zu sagen, hey, das müsste doch auch mit Gehirnaktivität und mit dem Gehirn als Organ funktionieren. Das müssten wir doch irgendwie hinkriegen, dass wir dieses Gehirn so ein bisschen in die eine oder andere Richtung schubsen können. Und so kam dann die Idee, dass wir sagen, na gut, wenn wir das, was das Gehirn macht, irgendwie messen können, und da benutzen wir jetzt eben das EEG, also eine Gehirnstrommessung, Gehirnwellen, das ist genau das das Gleiche, das sind Synonyme dafür. Das heißt, wir messen diese elektrischen Spannungen, die die Gehirnzellen erzeugen, wenn sie miteinander kommunizieren. Und diese Spannungen, das sehen wir dann so eine krakelige Kurve, und die können wir dann aber auch analysieren und sagen, Ah, gerade ist zum Beispiel der vordere Teil des Gehirns sehr aktiv oder gerade ist der hintere Teil des Gehirns nicht so aktiv. Und daraus können wir dann ableiten zum Beispiel, okay, die Person kann sich gerade wahrscheinlich gut konzentrieren oder die Person ist gerade entspannt oder das Gehirn versucht gerade einzuschlafen und so weiter. Das können wir da also daraus ableiten. Und dann sozusagen haben wir gesagt, okay, wenn wir diese Daten bekommen, dann müssten wir jetzt nur noch ein Umfeld schaffen, wo die Leute irgendwie versuchen können, darauf einzuwirken und diese Abläufe besser zu verstehen. Und dann hat man gesagt, na gut, machen wir doch einfach auf dem Bildschirm vor den Leuten einen Graph, einen Kreis, eine Kurve, eine Zahl, die diese Gehirnaktivität darstellt. Mittlerweile sind wir ein bisschen, ich sag mal, verspielter meistens unterwegs. Da ist das alles in ein Spielkonzept verpackt. Wir haben zum Beispiel so einen meditierenden Mönch, der sitzt da auf so einem Stein. Und wenn die Leute dann zum Beispiel es schaffen, dass ihr Gehirn mehr entspannte Aktivitäten erzeugt, dann fängt der Mönch an, nach oben zu fliegen. Und die Leute sehen selber, ah, das klappt gerade. Ich mache gerade das, was ich da versuche, das klappt gerade. Und wenn das Gehirn wieder anfängt, zu viel Stress zu machen oder schon halb eingeschlafen ist, dann würde der Mönch auch wieder runterfallen und den Leuten signalisieren, hey, jetzt geht's wieder in eine falsche Richtung, versuch doch mal wieder, den anderen Zustand zu erzeugen. Das bedeutet, durch diese Rückmeldung versuche ich immer mehr, eine Kontrolle darüber zu bekommen, was mein Gehirn gerade macht. Und das ist eben vergleichbar damit, wie ich Fahrradfahren gelernt habe. Ich probiere einfach mal, steige aufs Fahrrad, fahre einfach mal los. Ich weiß gar nicht so genau, wie es geht, aber... Je mehr ich es mache, desto besser werde ich oder wie man schreiben lernt, du hast vor dir die Buchstaben und versuchst als Erstklässler irgendwie diese Buchstaben nachzumalen und je mehr du das machst, desto besser wirst und desto intuitiver wird das Ganze. Also es so funktioniert vom Prinzip her das Neurofeedback, das ist die Grundidee dahinter.
1: Also worum es eigentlich geht, ist zu gucken, wie man die Aktivität im Gehirn irgendwie abfahrbar machen kann, messbar vielleicht auch, aber überhaupt, ja fassbar greifbar machen kann, weil ich denke, das ist ein großes Problem für die meisten Menschen, ähm, ja, dass sie da keine Ahnung haben, gerade was passiert, in welchem Zustand sie so sind.
0: Genau, also das ist auch, sage ich mal, eines der ein, ein Bogen, der sich von dem vom Beginn an zu dem spannt, wo wir jetzt sozusagen auch mit Brainboost stehen, ist genau das, dass wir am Anfang vielleicht noch sehr viel, weil es auch gerade in der wissenschaftlichen Literatur sehr viel eher drum geht, so ungefähr, wie kann ich das Gehirn jetzt umkonditionieren, ich will nicht sagen umprogrammieren, aber letztlich sehen viele Forscher das Ganze sehr nüchtern. Ja, wenn ich zur richtigen richtigen Zeitpunkt einfach die Belohnung gebe, irgendwie, keine Ahnung, auf dem, auf dem Fernseher kommt dann halt ein, ein grüner Kringel, dann wird das Gehirn das schon irgendwann lernen. Und theoretisch muss der Mensch dann nur lang genug da sitzen, das angucken und dann hat das irgendwann gecheckt. Äh, genau, also das wäre so der sehr, wie soll ich sagen, Kausal, kausalistische, sehr, sehr kausal getriebene Ansatz des Ganzen. Und wie du aber richtig sagst, haben wir mehr und mehr gelernt, wir wollen eigentlich viel lieber Erfahrungen für Leute schaffen. Wir wollen Settings, Szenarien, Umgebungen schaffen, wo die Leute ihr Gehirn erleben können, auch trainieren können, aber vielleicht viel weniger mit dieser Vorgabe, immer wenn das Gehirn das macht, dann kommt die Belohnungslampe und dann weißt du genau, jetzt wird das Gehirn sozusagen unbewusst umprogrammiert, sondern vielmehr dahin, dass die Leute auch selber einfach probieren können, erleben können und deswegen haben wir eben auch vielleicht diesen Bogen gemacht von am Anfang, wo du bei einem Krankheitsbild ja auch sehr genau vorgegeben hast, was will ich wie erreichen, du weißt auch sehr genau, was im Gehirn wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, wo will ich ansetzen, in welche Richtung will ich das bewegen, das war so der Anfang und über Brain Boost, wo wir auch viel eben Software auch in, in Virtual Reality entwickelt haben, aber auch anfassbare Sachen, wie eben so eine Karriere waren, die auf Gehirnaktivität reagiert, also wo wir viel mehr in diesen Experience-Charakter reingegangen sind und das Ganze auch für Leute zugänglich machen wollen, die halt noch kein medizinisches Problem haben oder für Unternehmen auch, die sagen, wir haben einen Gesundheitstag oder wir haben da ein, ein Führungskräftetraining oder wir haben ein Event, da wollen wir irgendwie das greifbar und erlebbar machen, für die haben wir mehr und mehr Sachen entwickelt und das, sage ich mal, ist eigentlich das Kernding von Brain Boost, während in der Praxis wirklich ich sag mal sehr, auch, auch spannend natürlich, aber wo da doch deutlich klarer Krankheitsbilder behandelt werden, ist bei Brainboost Boost eher diese, dieses Erleben und dieses Spielerische im Vordergrund. Trennt ihr es
1: in der Praxis auch so sehr,
0: wie du es gerade beschreibst? Das kommt natürlich immer drauf an. Also tatsächlich, wir sitzen hier ja in einem also in einem Gebäude letztlich, aber wir haben zum Beispiel schon zwei getrennte Webseiten und auch zum Beispiel, wer das Training macht, ist unterschiedlich. Das heißt, für die Behandlungen hier, die kann entweder ich als Arzt machen oder wir haben eben auch Psychologen und Psychotherapeuten, die das Ganze durchführen. Wenn jetzt jemand primär mit dem Thema kommt, ich möchte mich da und da im Sport verbessern oder ich möchte es einfach mal erleben oder ich möchte mal wissen, was könnte ich vielleicht besser machen, machen, dann müsste das ja nicht zwangsweise jemand mit dem medizinischen Background machen. Da haben wir dann auch Gesundheitswissenschaftler und Sportwissenschaftler bei uns, die das machen und ähm, da steht dann vielleicht auch nicht der medizinische Fragebogen am Anfang, sondern eher ein bisschen spaßigeres Assessment. Aber tatsächlich natürlich die Spiele, die Applikationen, all das, was wir entwickeln, das wollen wir natürlich dem Patienten auch nicht vorenthalten. Also das verschwimmt natürlich viel. Aber wenn wir das Gefühl haben, nee, für die Person ist es auch wichtig, dass das zum Beispiel jetzt klar abgegrenzt medizinisch ist, der vielleicht mit dem ganzen bunten brainboost zeug gar nicht so viel anfangen kann, dann versuchen wir das natürlich auch entsprechend äh, zu trennen und durchzuziehen. Aber in der Regel verschmilzt es natürlich alles.
1: Okay, lass uns gleich mal so ein bisschen noch auf die einzelnen Sachen eingehen, was genau ihr macht und was es bedeutet. Ähm, davor möchte ich nochmal kurz zurückgehen zu dem Anfang. Und zwar, du hast ja schon gesagt, ja, seid irgendwann mal auf Neurofeedback, auf die Technologie, auf die Idee gekommen. Und dort habt ihr sicherlich ja noch nicht das ganze Potenzial gesehen. Ähm, warum? Habt ihr, warum hast du dich dafür entschieden zu sagen, hey, das ist etwas, was es sich lohnt, um, näher zu beleuchten? Und wo war der Schritt für dich, wo du gesagt hast, das ist, wo ich mich richtig mit beschäftige, wo ich sage, hey, ja, das möchte ich in die Welt hinausbringen?
0: Ja, also ich sag mal so, ich glaube, dass das Potenzial der Technologie selbst, das wurde uns relativ schnell klar, dass das wirtschaftliche Potenzial war vielleicht ein bisschen schwerer abschätzbar. Also sprich, ob wir jetzt zwei so äh, Typen bleiben, die halt so mit Neurofeedback rum experimentieren oder ob wir es wirklich schaffen, da draußen Unternehmen zu entwickeln, das war vielleicht nicht von Anfang an klar. Wo, wo ich, sage ich mal, was sehr Spannendes: ähm, Sehe es wirklich, wenn es darum geht, Leuten zu helfen, nachhaltig mit ihrem Gehirn umzugehen. Und was ich da immer so als kleinen, äh, ich sag mal, Brain-Teaser bringe, ist, wenn man sich mal überlegt, ähm, im menschlichen Körper haben wir ja viele verschiedene Organe und es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, zum Beispiel durch Organtransplantation bestimmte Organe zu ersetzen. Da ist noch aktuell ein Mangel an Spendeorganen da, aber es wird auch daran geforscht, die Organe entweder nachzuzüchten oder sie zum Beispiel durch Maschinen, also künstliche Organe zu ersetzen. Und ich sag mal, bei den meisten Organen hat man da eigentlich einen ganz guten Plan davon, wie das funktioniert. Und tatsächlich können auch Leute nach einer Nieren- oder Lebertransplantation recht gut weiterleben, zumindest über Jahre und Jahrzehnte. Und ein Organ, wo ich denke zumindest, da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, wo das relativ spät passieren könnte, das ist das menschliche Gehirn. Allein schon, wenn du darüber nachdenkst, nehmen wir an, wir hätten die Technologie, dein Gehirn zum Beispiel jetzt genau so nachzubauen, wie es jetzt gerade besteht, um dann quasi dich in das neue Gehirn zu übertragen, deinen Intellekt sozusagen, dann haben wir ja auch bei Eineigenzwillingen Zwillingen exakt die gleiche DNA, also den gleichen Bauplan für das Gehirn der beiden aber es ist trotzdem nicht dieselbe Person am Ende, wenn sie sozusagen geboren ist. Das heißt eigentlich in der, in der keine Ahnung, Millisekunde, nachdem dieses Gehirn fertiggestellt wurde, würde es schon wieder anfangen, neue Verbindungen oder Synapsen zu bauen. Und das hieße, selbst wenn wir es dann schaffen könnten, dich sozusagen in dein neu gebautes Gehirn zu übertragen, deinen Verstand, dann ist es noch nicht klar, ob es sozusagen du danach wieder bist oder ob du dann quasi eine neue Person bist. Vielleicht ein bisschen futuristische äh, Vorstellung, aber trotzdem, äh, lange Rede, kurzer Sinn, beim Gehirn gibt es noch extrem viele Fragezeichen, wie können wir das sozusagen vielleicht mal ersetzen, reparieren oder zumindest erhalten und die Idee auch zu sagen, ich möchte das selbstwirksam durch eigene Kraft nachhaltig erhalten, mein Gehirn, da finde ich ist das Neurofeedback einfach ein sehr spannender Baustein. Weil niemand, selbst wenn ich jetzt sage, ich muss halt ein Tabletten oder sonst was einnehmen, damit es mir besser geht oder damit ich glücklich bin, das möchte natürlich keiner auf Dauer machen. Die meisten Leute wollen das gerne unabhängig von irgendwelchen Medikamenten oder sonst was machen. Und das sind wir jetzt auch noch nicht, dass wir jedem ein sorgenfreies Leben sofort ermöglichen können. Aber ich sehe da zumindest das Potenzial beim Neurofeedback, dass durch das Training und dadurch, dass die Leute selber für ihr Gehirn die Veränderung schaffen, dass sie dadurch zumindest einen Schritt in diese Richtung kommen können.
1: Ja, es ist mir, also gerade, wenn du sagst, es ist futuristisch, man kann sich nicht darunter vorstellen, ähm, hört sich sicherlich so an. Auf der anderen Seite, ich denke, wir werden relativ schnell oder vielleicht früher, als wir alle denken, ähm, noch in solche Sachen gehen. Und du weißt es sicherlich jetzt einer der Besten, ähm, wie weit wir da teilweise schon sind. Und ich denke, es gibt sehr viele Filme, Serien, die die Ausmaße sehr, sehr gut zeigen. Und auch vor allem die Bedeutung. Also ich sehe da auch ein enormes Potenzial. Und ich finde es interessant, wenn du gerade sagst, ihr habt damals schon ein gewisser Maße das Potenzial gesehen, vielleicht irgendwie selbst erlebt, was man damit erreichen kann und wie weit die Forschung auch damals schon war und jetzt auch ist. Ich nehme an, ihr wart damals noch nicht wirklich so Experten auf dem Gebiet. Warum oder wie hast du dann trotzdem diesen Schritt gemacht zu sagen, hey, es ist ein großes Thema, es ist ein Thema, wo ich mich nicht so auskenne und wow, wie, wie fängst du jetzt damit an? Was du mit einer Technologie, wo man vielleicht noch nicht, oder wo du vielleicht noch nicht so ein riesengroßes Verständnis dafür entwickelt hast, wo du gesagt hast, ja, wie fängst du damit an, ein Unternehmen damit aufzubauen oder überhaupt Menschen damit zu helfen?
0: Ja, also das war auf jeden Fall allen voran auch ein, ein, eine moralische Frage, weil wir ja vor allem, also wir arbeiten ja mit den Gehirnen von Menschen. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass ich mal sage, ich mache jetzt mal eine Website a testing und gucke halt, was besser funktioniert, sondern wir hatten natürlich schon eine gewisse Verantwortung gegenüber den Leuten und ich denke auch gerade in dem Zusammenhang haben wir sehr früh gelernt oder hatten es eh schon so als als ähm, als Prinzip, dass wir immer sehr offen, sehr klar und sehr transparent kommuniziert haben. Also sowohl, was habe ich zu erwarten, als auch, was machen wir eigentlich mit den Leuten? Ist es jetzt Wäre das jetzt ein experimentelles Training, ist es ein Standardtraining und so weiter. Also die offene Kommunikation wurde uns schnell klar, die wird da essentiell sein. So, jetzt ich als Mediziner, als Medizinstudent bin es ja gewohnt, dass es einfach zu jedem Thema ein tausendseitiges Buch gibt. Und wenn ich das durchgelesen habe, dann weiß ich die wichtigsten Sachen über das Thema. So läuft eigentlich das ganze Medizinstudium ab. Man kriegt immer wieder ein neues tausendseitiges Buch über ein neues Thema und dann hat man es irgendwann geschnallt. Beim Neurofeedback gibt es das quasi nicht. Es gibt kein Standardwerk. Es ist zwar, gibt zwar Forschung dazu, aber noch längst nicht auf dem Niveau wie bei einigen anderen Sachen. Und es gibt auch wenige unabhängige Bücher, wie ich finde. Häufig ist es dann halt so, dass der Autor selber natürlich viel Forschung in dem Bereich gemacht hat, aber dadurch vielleicht auch ein bisschen so seine eigene Philosophie und seinen eigenen Stempel dem Ganzen aufdrückt, vor allem vielleicht, wenn das Buch dann auch noch aus dem amerikanischsprachigen Raum rüberkommt. Da ist es ein bisschen lockerer gesehen als in Deutschland. Das heißt, wir haben am Anfang viele Selbsterfahrungen gemacht, aber uns auch wirklich viel aus einzelnen Papern sozusagen, also einzelnen kleineren Studien, wo wir geguckt haben, sind die wissenschaftlich ordentlich gemacht. Du kannst beim Neurofeedback nicht davon ausgehen, dass es Studien mit 1000 Leuten gibt oder auch nur 100 Leuten. Es sind alles Kleingruppenstudien, es sind Fallstudien, was natürlich wissenschaftlich gesehen, muss man ehrlicherweise sagen, einen relativ niedrigen Evidenzgrad hat. Trotzdem haben wir uns einfach an die Sachen gehalten, die es halt schon gab, und es sind dann doch schon einige, auch mittlerweile Meta-Analysen, die ja doch einen höheren Stellenwert haben, und haben, sage ich mal, nach bestem Wissen und Gewissen angefangen, diese Sachen auch mit unseren Patienten klar zu kommunizieren. Hören Sie zu, basierend auf der und der Studie würde bei diesem Symptom dieses Training Sinn machen. Wir würden das so und so Monitoren, überprüfen, sind sie damit einverstanden, dass wir das jetzt mal angehen und nach fünf, sechs Sitzungen gucken, passt es weiterhin für sie? Und so haben wir dann damit losgelegt. Also geguckt, dass quasi die, die Qualität stimmt. Ich glaube auch immer noch, es war eigentlich eine sehr gute Sache, dass wir in der Praxis, im medizinischen Bereich losgelegt haben. Du hast da einfach sehr, sehr strenge Vorgaben, zu Recht, die den Patienten schützen, die dafür sorgen, dass du als Arzt nicht, aggressive Claims machst, keine aggressive Werbung, dass du den Patienten gut aufklärst, dass der Patient spezielle Rechte hat. Das finde ich gut, dass das in Deutschland so ist, auch wenn es mir selber natürlich das Leben ein bisschen schwerer macht. Aber das hat sich auch wirklich auf Brain Boost abgefärbt. Das Unternehmen selbst basiert auch immer noch auf diesen Grundsätzen. Der Kunde, der Patient, zuerst dem seine Rechte, dem seine Daten müssen geschützt werden. Wir haben gar nicht erst angefangen, über Businessmodelle nachzudenken, in denen wir mit den die Gehirndaten monetarisieren, zum Beispiel, weil es einfach überhaupt nicht in Frage kam. Ja, wir haben wirklich geguckt, was sind Businessmodelle, wo wir mit einer in einer ordentlichen Dienstleistung, die auch von vornherein kommuniziert, wir haben keine Erfolgsgarantie, wir können das nur versuchen, wir müssen so und so agieren und, und wir können nicht versprechen, dass es zum Heilungserfolg kommt. Damit haben wir, das haben wir auch bei Brainboost Boost so mit aufgenommen und ich finde, damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren und ich kann es auch ganz ehrlich nur anderen Unternehmern empfehlen, dass sie einfach mal sich darüber Gedanken machen, wie werde ich zum Beispiel als Patient beim Arzt behandelt? Was wird da alles beachtet, um mich, meine Rechte und meine mein Wohlergehen zu schützen? Und wie kann ich das vielleicht auch in mein normales Unternehmen, das nicht im medizinischen Bereich tätig ist, mit einfließen lassen? Das heißt also, um deine Frage jetzt nach dem kleinen Ausschweifen nochmal zu beantworten, also wie gesagt, wir haben mit diesem sehr spezifischen Fall angefangen. Wir haben dann auch gesehen, okay, es funktioniert. Es gibt einige Arbeit, es gibt einige Forschungen dazu. Und dann haben wir uns eben langsam Schritt für Schritt weiter in einige Richtungen entwickelt. Wir haben immer viel getestet, probiert. Was ist eine gute Zielgruppe? Neurofeedback bei Orchestermusikern beispielsweise. Naheliegend. Die haben Belastungssituationen, die haben Stress, die haben Lampenfieber, die müssen motorisch geschickt sein, wenn sie ihr Instrument spielen. Klingt nach einer guten Zielgruppe. Allerdings recht konservative Zielgruppe. Viele sind nicht so offen für neue Technologien. Es ist auch eine Zielgruppe, die haben wenig Zeit. Die haben oft auch nicht so viel Geld, sage ich jetzt mal. Zumindest nicht so viel, dass sie es direkt in die Hand nehmen möchten für ein Training, wo sie gar nicht wissen, ob es ihnen wirklich am Ende so viel bringt. Und deswegen war das zum Beispiel Zielgruppe, mit der arbeiten wir auch nach wie vor, aber auch nur, weil wir in unserem Team eine Orchestermusikerin auch haben. Das heißt, wir haben eine Expertin, eine Insiderin, die das auch immer wieder vorantreibt, das Thema. Aber so haben wir zum Beispiel die Zielgruppe einfach mal ausgetestet und geguckt. So haben wir es auch mit anderen Zielgruppen eben gemacht. Also uns nach und nach herangearbeitet und von diesem strengen, regulierten medizinischen Bereich aus neue Anwendungsbereiche erkundet und auch einige davon erschlossen.
1: So wie du beim Anfang gesagt hast, wie, oder wie es auch beim Lean Startup ja eigentlich ja, sich gehört und wie man es macht. Ich finde es sehr interessant, dass du das Thema Offenheit und Transparenz daran bringst. Und ich glaube, es gibt viele... Es haben auch kleine und neue Unternehmen, die da ja mit rumexperimentieren und für diesen großen Stellenwert nimmt. Wie wichtig denkst du? Ja, war transparent auf eurem Weg? Wie oder wie wichtig ist es auch generell für einen Unternehmen transparent gegenüber den Patienten zu sein? Und wo würdest du Grenzen sehen? Wo sagt man vielleicht auch bei euch, da ja muss man einfach eine Grenze ziehen? Man kann nicht alles offenlegen.
0: Ja, also ich denke, es ist immer noch auch ein, ein, ein extrem ein extrem wichtiges Element. Und ähm, wie man vielleicht manchmal so schön sagt, das, das ist in unserer Unternehmens-DNA verankert. Also das fängt damit an, wenn der Patient hier anruft. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich muss dazu eigentlich, mal selber überlegen, ob ich da mal einen Workshop oder was dazu anbiete, einfach die Regeln, die ein Arzt sozusagen hat, wa was kann man da sein, für sein Unternehmen lernen? Es fängt ja damit an, unsere Praxis hier ist zum Beispiel eine reine Privatpraxis, ich selbst habe mich niedergelassen in der Privatpraxis. Kein Kassensitz, Neurofeedback ist aktuell noch keine Kassenleistung. Deswegen war das auch nicht relevant. Und es bedeutet, wenn ein Patient mich anruft am Telefon und mich nach einer Leistung fragt, die er aber bei einem Kassenarzt bekommen würde, also nehmen wir an, einer ruft an und sagt, ähm, ja, ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, ich bräuchte mal eine, eine Diagnostik für Depression. Ich habe das Gefühl, ich bin depressiv. Können Sie das mal vielleicht diagnostizieren? könnten wir an sich machen, aber wenn er eine gesetzliche Versicherung hat, dann würde die das nicht bezahlen, wenn er es bei uns macht. Er müsste es selbst bezahlen. Das bedeutet, ich bin dann als Arzt verpflichtet, dass ich dem Patienten am Telefon als erstes darauf hinweise, dass er diese Leistung, die er von mir haben will, bei einem, wenn ich es mal so nennen möchte, Konkurrenten oder Wettbewerber, ich würde lieber sagen Kollegen, aber im Businessbereich, bei einem Wettbewerber, da bekommen sie diese Leistung sozusagen umsonst. Da übernimmt es ihre Ihre Krankenkasse, bei mir müssten sie das selber bezahlen. Da möchte ich sie jetzt als erstes Mal darauf hinweisen, bevor wir weiter sprechen. Und weißt du, allein sowas ist natürlich was, was dich vielleicht als Unternehmer erstmal ein bisschen verwirrt oder wo du sagst, oh je, ich kann also nicht dem ersten Mal erzählen, Sie aus zur Konkurrenz, da kriegen sie es umsonst. Aber viele Leute sagen dann wirklich am Ende danke für die Ehrlichkeit, danke für die gute Beratung, das also, das gebe ich, das nehme ich jetzt einfach mal so mit. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht schnell jemanden finde, wo ich das auch, wo ich zügig einen Termin bekomme, dann komme ich auch gerne wieder zu Ihnen und dann bezahle ich das halt auch. Also, wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, langfristig danken es einem die Leute. Und selbst wenn sie dann nicht direkt zu dir kommen, dann kommt halt der Freund von dem, den sie es empfohlen haben oder, oder ein Bekannter oder die kommen nach drei Monaten doch nochmal. Also wir haben bisher eher die positiven Erfahrungen gemacht, auch hier, wie gesagt, dass die Patienten das Gefühl haben, sie können immer Auskunft bekommen über ihre Daten, sie bekommen immer eine Auskunft, was ist geplant, wie arbeiten wir damit. Also ich finde, das ist ein extrem wichtiger Faktor und unsere Erfahrung ist, die Kunden, Patienten, die danken es uns einfach und die und es kommt positiv zurück. Wo vielleicht eine Grenze ist oder wo man zumindest mal in den Bereich kommt, wo man mal, ein bisschen ein Dilemma hat, ist natürlich, dass Leute versuchen von dir auch einfach mal eine Aussage zu bekommen, deine Einschätzung. Also wenn die sagen, Herr Heiler, glauben Sie, das wird bei mir sinnvoll sein? Können Sie mir jetzt empfehlen, Neurofeedback zu machen oder nicht? Dann stehe ich natürlich da und muss sagen, ich kann dem nicht einfach empfehlen, ja, machen Sie das auf jeden Fall, ich muss ja meine Entscheidung auf was basieren, auf irgendwelchen Fakten, auf irgendwelchen Erfahrungen. Aber natürlich muss man irgendwann auch mal Stellung beziehen gegenüber dem Patienten und kann nicht immer nur sagen, ja, ist ja alles transparent, schauen Sie sich doch an, aber Sie müssen schon selber wissen, was Sie jetzt mit den Daten machen, sozusagen. Und ich finde, da muss man halt so eine gute Mischung finden, dass man auch mal sagt, jetzt, also passen Sie auf, ich habe mir das angeschaut und Sie können die Daten auch gerne einsehen. Meine Meinung, oder wenn ich jetzt das und das und das betrachte, dann würde ich sagen, Probieren Sie doch mal die zehn Sitzungen, wenn Sie es sich leisten können, wenn es zeitlich passt. Ich würde unter dem Aspekt schon eine Empfehlung aussprechen. Das heißt, irgendwo erwarten Leute dann schon mal zum Beispiel, dass man eine Stellung bezieht und Ihnen schon auch mal eine klare Ansage macht. Und das kann, sage ich mal, natürlich dann auch zu Lasten, ja, eigentlich zu Lasten der Transparenz gehen oder sowas, aber dass man auch bei all der Transparenz, bei all dem, was die Leute selber einsehen können, was sie eigentlich selber sich ableiten könnten, nachrecherchieren könnten, sie trotzdem vielleicht irgendwann von dir einfach mal hören würden, hey, das wäre jetzt meine Meinung zu dem ganzen Thema.
1: Ja, letztendlich nur, wenn man die Daten hat oder das Wissen zur Verfügung steht, ist ja nicht, dass man ja gut damit umgehen kann, es umsetzen kann, man letztendlich bist du ja der Experte, darum macht es definitiv Sinn. Und ja, ich finde deine Erfahrung gut, dass du sagst, ähm, dass er die Transparenz eher gut ankommt, was absolut nicht verwunderlich ist, finde ich. Und gerade im Gesundheitsbereich ähm, ja, ist ja oft ein Thema von Vertrauen. Ähm, darum denke ich, dass jeder Unternehmer in der Hinsicht also sehr, sehr gut beraten ist, um darauf Wert zu legen. Ähm, ich lasse uns überschwenken so ein bisschen zu dem Thema, ja, oder was ihr macht, zu den Konzepten von Brainboost. Und wenn du das nochmal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen könntest, nicht was nur Feedback ist, sondern was genau macht ihr? Welchen Vorteil bringt ihr dann den Patienten, aber sonst auch den, ich sag mal, normalen Nutzenkunden?
0: Ja, also Fangen wir damit an, was, was wollen wir als Brain Boost zumindest jetzt mittelfristig erreichen, was ist so unsere, ich sag mal, unsere Mission für die, für die nächsten Jahre. Wir wollen es schaffen, dass mentale Fitness oder mentales Wellbeing, das Wort mag ich fast noch lieber neuerdings, mentales Wellbeing, dass das den gleichen Stellenwert bekommt wie körperliche Fitness. Und zwar sowohl in der Gesellschaft, als auch bei jedem Einzelnen, als auch in Unternehmen, als auch in Verhalten, Alltagsgestaltung, Routinen und so weiter. Das Thema, mein Gehirn soll gesund, leistungsfähig sein und ich muss mich damit wohlfühlen, das soll einfach mehr und mehr in der Gesellschaft eine Wichtigkeit finden. Und dafür arbeiten wir als Brain Boost mit verschiedenen Methoden, darunter auch Klassiker wie Meditation, Achtsamkeit, Workshops, Seminare, aber eben als so Besonderheit, als USP halt die Verbindung mit der Neurotechnologie. Das heißt, egal bei wa was wir machen, ob das ein Einzeltraining ist, ob das eine Veranstaltung in dem Unternehmen ist, ob das äh, ein, ein Trainingsevent über mehrere Tage ist, wir versuchen immer für die Leute diese Erfahrung der Gehirnaktivität mit einzubauen. Also irgendwie ihnen das wirklich zu zeigen und nicht nur darüber zu sprechen, was theoretisch gerade in ihrem Gehirn vor sich geht, sondern das eben einzubauen. Okay, du hast es
1: vorhin ja schon ganz gut erklärt äh, mit dem schwebenden Mönch, sag ich mal. Und ähm, ich habe gesehen, ihr habt da verschiedene Möglichkeiten der Visualisierung. Ich glaube, ihr habt noch so andere Spiele, wo es dann auch nicht nur auf dem Bildschirm ist, sondern wie man es anders erfahrbar machen kann. Und du hast es jetzt öfter erwähnt, dieses erfahrbar machen. Warum denkst du, es ist so wichtig und es reicht nicht, jemandem zu sagen, hey, hier, guck mal, äh, dein Gehirn macht gerade das und das oder ist gerade in diesem Zustand?
0: Genau, also ähm wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Lernvorgänge anschaut, die wir normalerweise bei Menschen haben, dann kann man die jetzt, sag ich mal, in der Psychologie grob unterteilen in eher, also explizite oder kognitiv genannte Lernvorgänge und dem stehen implizite Lernvorgänge. Kognitiv hieße jetzt, ich erkläre jemandem was, ich gebe ihm die Information oder das Faktenwissen, der versteht es. Und dann ähm, macht er das entsprechend. Beispiel, wenn du jetzt sagst, äh, Philipp, red doch ein bisschen lauter, damit man dich gut versteht. Dann kapiere ich das einfach, diese Information und versuche sie umzusetzen. Und meistens klappt das dann auch ganz gut. Implizit hieß er jetzt, wir lernen etwas dadurch, dass wir es ausprobieren erleben und der Körper eher unbewusst sich da so Regelkreisläufe aneignet, mit denen er das ganz gut steuern kann. Da hatte ich das Beispiel schon genannt, das Fahrradfahren lernen wir so. Schreiben, Musikinstrumente, aber eben auch, körperliche Fitness. Ich brauche zwar einen gewissen Theorie-Input, ich muss wissen, wie geht es, was muss ich da machen, das wäre wieder kognitives Lernen, aber dann muss ich das auch wirklich machen. Ich muss wirklich mit meinem Körper diese Abläufe durchspulen und dafür sorgen, dass sich wirklich was verändert in dem Organ, wo ich was verändern möchte. Und in unserem Fall ist es eben tatsächlich das Gehirn. Das bedeutet, natürlich werden neue Synapsen gebildet, wenn ich neue Informationen bekomme und die im Gedächtnis abgespeichert werden, aber es wird ganz anders auf das Gehirn wirken, wenn ich zum Beispiel tatsächlich mein Gehirn längere Zeit in einem entspannten oder in einem fokussierten Zustand halte. Weil dann einfach diese Netzwerke im Gehirn, die das machen, die werden dann auch ausgebaut. Die werden effizienter. Es gibt mehr Verbindungen oder auch mal weniger, wenn es da, welche sind, die gar nicht notwendig sind, dann werden die effizienter gestaltet. Es gibt vielleicht mehr Neurotransmitter. Also es ändert sich wirklich was auf, auf zellulärer Ebene. Und dafür braucht man jetzt ja nicht zwangsweise das Neurofeedback. Das, das, das tun es andere Techniken auch. Wir sehen aber eben, dass gerade diese Mentaltrainingstechniken wie zum Beispiel Meditation, hier in unserem Kulturkreis, einfach vorbelastet sind mit Stereotypen, mit Vorurteilen, das ist esoterisch, das ist was für irgendwelche Mönche, das bringt eh nichts, ich kann das nicht, solche Sachen. Das heißt, wir betrachten da die Neurotechnologie eher als eine Art door als eine Art Puzzlestück in diesem Konzept, was den Leuten wirklich dabei hilft, dass sich nachhaltig im Gehirn wirklich die Struktur und dadurch auch die Abläufe verändern. Und das wiederum ist eben nicht nur dadurch möglich, dass ich mir das vornehme oder darüber spreche oder ja, einmal am Tag von der App erinnert wird, hey, du wolltest doch heute mal ruhig bleiben, sondern das muss ich wirklich üben, das Ganze.
1: Ich glaube, es ist so, so wichtig, mit allen Sachen, nur durchs Machen, verändert man wirklich was. Ähm, ja, oder hat man es, das bei. Bei viele nimmt man sich vor und gerade gesagt, ich kann auch immer wieder im Gesundheitsbereich, mir begegnet das so, so oft, dass Leute denken, sie beschäftigen sich was theoretisch damit und, ja, dann ist schon die halbe Arbeit getan, aber hey, erst wenn man den ersten Schritt macht. Darum ist es so wichtig, die ersten Schritte gleich beim Anfang zu tun. Wie wichtig oder nee, wie gut findest du die Analogie, weil du hast jetzt auch vom Gehirn gesprochen, die Analogie vom Muskel als... Und Gehirn. Lass mich es nochmal kurz wiederholen. Wie gut findest du die Analogie vom Gehirn als Muskel, was lernt? Und wo siehst du da irgendwie die Grenzen davon?
0: Ich sehe da eigentlich eine recht gute Analogie vom Grundprinzip. Erstmal zu sagen, no ja, das Gehirn ist ja jetzt mein Organ wie jedes andere. Das heißt, da sind bestimmte Abläufe drinnen, die im besten Fall auf dem Level funktionieren, wie ich sie halt bisher gebraucht habe, siehe Muskel, wenn ich jetzt bisher halt kein Leistungssportler bin. Oh, dann ist der Muskel halt auf einem Trainingsniveau, wo ich sage, das reicht, dass ich nicht umfalle oder auch mal zwei Stockwerke hochlaufen kann, aber mehr war bisher ja gar nicht unbedingt nötig, also wurde das auch nicht automatisch sozusagen hingebaut. Dann zugleich muss ich natürlich wissen, wie wirken, wenn ich die Muskel trainieren will, wie wirken da bestimmte Trainingsreize drauf und, ähm, und also dieses, und wie trainiere ich den Muskel überhaupt richtig? Also ich brauche schon ein gewisses Wissen darüber, was kann ich überhaupt machen und dann. Eben natürlich das Training des Muskels, dadurch passiert da was. Und da gibt es ja auch wieder Unterschiede und so ist es beim Gehirn ja natürlich auch. Nicht jeder Trainingszustand ist immer optimal für alles oder nicht jeder Zustand. Ein Muskel, der dauernd total angespannt ist, bringt mir überhaupt nichts. Ein Muskel, der nie angespannt ist, bringt mir auch überhaupt nichts. Dann kann ein Muskel eher auf Ausdauer trainiert werden, Der kann auf Maximalkraft trainiert werden, auf Schnellkraft trainiert werden. Ähnlich ist es beim Gehirn halt auch. Manche Leute müssen halt länger sehr konzentriert bleiben. Für andere ist vielleicht eine kreative Aktivität besser, die ihnen hilft, das oder das umzusetzen. Und zugleich sind natürlich vielleicht manche der Eigenschaften beim einen leichter, beim anderen schwieriger trainierbar. So ähnlich haben wir es natürlich auch beim Gehirn. Es kann halt einfach nicht jeder eine super lange Konzentration aufrechterhalten, genauso wie nicht jeder sofort in den Kreativzustand wechseln kann. Und auch das Training ist dann nicht unbegrenzt offen, sage ich jetzt mal. Also bis dahin, finde ich, klappt die Analogie, Analogie ganz gut. Und vor allem bringt es das Gehirn mal so ein bisschen von diesem Podest runter. Oh, das Gehirn, das ist ja so ganz was Besonderes. Aber gibt jetzt auch noch ein paar Sachen, wo ich sage, da unterscheidet sich vielleicht. Also das Erste ist, dass wir beim Gehirn natürlich genau dieses Aufeinanderprallen haben von, das sind eigentlich viele unbewusste Prozesse, ähnlich wie auch im Muskel, also zum Beispiel die Blutversorgung des Muskels muss ich ja nicht steuern und zugleich aber kann ich einen bestimmten Teil davon bewusst adressieren, so wie ich einen bestimmten Muskel ja auch bewegen kann, zumindest einige davon und es ist im Gehirn natürlich auch so, aber im Gehirn denken halt viele Leute, dass der bewusste Anteil extrem groß ist, vielleicht ähnlich groß wie sie denken, dass er bei der Muskel ist. So ist es aber beim Gehirn nicht. Und dadurch entstehen natürlich sehr viele Vorurteile. Wer sich nicht gut konzentrieren kann, der ist zu faul, zu doof, äh, nicht motiviert genug oder äh, der, ja, wie auch immer. Das wird er nie lernen, das kann der ja gar nicht. Wenn der sich nur mehr anstrengen würde, dann würde das schon klappen. Da entstehen also sehr schnell die die Meinung oder die Idee, wenn ich es nur mehr versuchen würde, dann müsste es doch eigentlich gehen. Und das bei den Leuten rauszukriegen, ist bei vielen eine relativ große Aufgabe. Also man traut dem zu viel zu. Beim Muskel hat man das mittlerweile eingesehen. Wenn ich zu jemandem komplett untrainiert und sage, ey, willst du morgen Marathon mitlaufen? Sagt er auch, also Entschuldigung, wie soll ich denn das machen? Ist doch klar, dass ich das nicht kann. Und das würde auch jeder verstehen. Beim Gehirn ist man da noch ein bisschen weit weg. Und was auch noch eine besondere Sache ist, wenn ich jetzt Übungen mit dem Gehirn mache, dann ist das ja das Organ, das trainiert werden soll, also das Gehirn selbst. Und zugleich muss aber das Gehirn selber auch überprüfen, mache ich das Ganze denn korrekt? Das heißt, im Unterschied zum Muskel, wo ich mit dem Gehirn sozusagen überprüfe, mache ich die Übung für den Muskel richtig, der Muskel selbst sich aber voll auf die Übung konzentrieren kann, habe ich bei vielen Sachen, wie zum Beispiel auch Meditation, dass das Gehirn immer sozusagen mit so einem kleinen Teil noch überlegen muss, hm, mache ich die Übung gerade richtig oder nicht? Müsste ich das so oder so machen? Das heißt, das Gehirn ist immer zum Teil, der das Ganze noch überprüfen muss und kann sich schwer einfach mal komplett in so eine Übung reinfallen lassen. Das ist zum Beispiel eins, was ich am Neurofeedback schön finde. Da kriege ich sozusagen die Rückmeldung von außerhalb. Das heißt, das Gehirn kann sich eigentlich mal voll auf die eine Sache konzentrieren und muss nicht die ganze Zeit überprüfen, mache ich das auch richtig. Und das, finde ich, ist ein großer Unterschied dazu, wie man vielleicht einen Muskel trainiert im Vergleich zum Gehirn, dass ich beim Gehirn das Organ, das trainiert wird und das Organ, das das Training kontrolliert, dasselbe ist. Und das eben mit den Schwierigkeiten einherkommt, die ich jetzt gerade vorher auch beschrieben habe. Hm.
1: Wo siehst du die größte Herausforderung dann, wenn es darum geht, das Gehirn zu trainieren oder bewusst Sachen zu gestalten und wo siehst du da vielleicht gleichzeitig auch den Vorteil vom Neurofeedback?
0: Also ich glaube, die größte Herausforderung, wenn ich jetzt mal, die Leute, die jetzt zu uns kommen und mit denen wir arbeiten, das ist wirklich Expectation Management, um es mal so schön neudeutsch zu sagen. Die Leute wissen nicht genau, was müsste ich denn jetzt eigentlich wie schaffen? Beispiel Meditation, wie lange müsste ich mich jetzt auf den Atem da konzentrieren können? Mir driften da ja nach sieben Sekunden schon die Gedanken ab, ist es jetzt gut oder schlecht? Was was müsste ich denn da eigentlich schaffen können? Das heißt, ich glaube, da setzen sich viele Leute viel zu große Ziele und sind viel zu schnell frustriert. Also die Leuten einfach mal sagen, hey, wenn du es einfach mal schaffst, eine Aufzugfahrt lang, 30 Sekunden, eine Minute, mal nicht dein Handy aus der Hosentasche zu ziehen, sondern einfach mal nur da zu stehen, durchzuatmen und geradeaus zu schauen, dann ist das schon ein Achievement, für das du dich feiern kannst. Das ist schon gut. Es ist schon mal schön. Das ist mal ein anderes als der, der Habitus, den du eigentlich hättest. Das heißt, da wirklich mal die, die sag ich mal, die Erwartungen so zu setzen, und zu wissen, wie wie würde eigentlich dieser Weg ablaufen? Wie schnell müsste ich da eigentlich Fortschritte machen? ja, Wie viel Arbeit steckt da denn tatsächlich drinnen? Also das ist ein Punkt, wo wir oft sehen, dass es schwierig ist oder eine Herausforderung. Und eine andere ist, dass es eigentlich total schwierig ist, die Erfahrungen und die Gefühle und das, was gerade im Gehirn abgeht, mitzuteilen oder auch zu coachen in dem Bereich. Wenn man jetzt mal überlegt, was, wie können wir das Gehirn beschreiben? Ja, konzentriert, entspannt, müde. Das war bei den meisten Leuten schon, das Vokabular, um so ein komplexes Organ zu beschreiben. Das heißt, wir sehen, dass zum Beispiel durch das Neurofeedback oder überhaupt durch die EEG-Analyse wir ein viel breiteres Sprachspektrum bekommen, weil wir in einzelnen Aktivitäten, die sind da so nach, nach griechischen Buchstaben benannt, sprechen können, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Theta und so weiter. Das bedeutet sind alles verschiedene Aktivitätszustände. Und wir sehen, wenn wir das zum Beispiel mit den Leuten in einem Workshop zum Beispiel mal erarbeiten, dass wir dann ganz anders kommunizieren. Dann sagt der eine, ich glaube, für E-Mails bräuchte ich eher einen Beta-Zustand. Der andere sagt, oh, aber ich, ich habe das Gefühl, bei E-Mails bin ich eher in so einem Alpha-Zustand und so. Die reden also plötzlich ganz anders über die Sachen und können überhaupt mal anfangen, Erfahrungen auszutauschen über das, was sie zumindest glauben, was gerade in ihrem Gehirn vor sich geht. Also auch da kann einfach die Messung und das, 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 das genauere Sprechen darüber, was da vor sich geht, denke ich, einen deutlichen Vorteil bringen.
1: Oh, also das ist ein Aspekt, der mir gar nicht so bewusst war, finde ich mega spannend, aber macht natürlich Sinn. Und gerade wenn man, gut, erstmal alleine ist, dann ist es natürlich schwer, das Fassbar zu machen, zu gucken, okay, wie fühle ich mich? Aber man fühlt es ja, aber jemand anderen es verständlich zu machen, ist in einer normalen Kommunikation schon sehr, sehr komplex mit allen Sachen. Und natürlich solche Zustände, ähm, ja, ist sehr, sehr schwer. Also finde ich gut, Also dass das darum geht, erstmal ein bestimmtes Vokabular den Leuten in die Hand zu geben, eine Möglichkeiten, sich darüber auszutauschen. Was, wenn wir jetzt noch ein bisschen auch nochmal abschwenken, zu sagen, was erhoffst du dir, und ja, euch ähm, was für einen Einfluss auf die Gesellschaft denn hat? Im Sinne von, du siehst es jetzt und ja, wie, was siehst du für eine Veränderung, was für Hoffnungen hast du, ähm, wie es sich ja, entwickeln könnte?
0: Ja, also was wir aktuell ähm, oder was ich hier so ein bisschen beobachte, und das freut mich sehr, das finde ich eine sehr positive Entwicklung, würde ich mal sagen, ist, dass wir uns so von einem typischen Unternehmen so ein bisschen in eine, eher eine Art Netzwerk oder eine Community oder so ein Ökosystem entwickeln. Das heißt, wir kommen mehr und mehr weg von diesem typischen, wie viele Leute arbeiten bei euch? Ja, fünf Vollzeitkräfte, drei Praktikanten. Eher hinzu, wir haben ein ganz spannendes Netzwerk an an Leuten, mit denen wir auf unterschiedlichste Art und Weise zusammenarbeiten, als Freelancer, als Freiwillige, als Minijobber, die aber deutlich mehr machen, als äh, Provisionsabhängige, ähm, als mit, mit Revenue-Sharing und so weiter. Also sprich dieses Aufbrechen von dem Unternehmen eher hin zu, ja, ich will jetzt nicht sagen einer Bewegung, aber so vom Prinzip her, dass wir wirklich sagen, okay, daran merken wir auch, dass dieser Impact von dem Thema, das wir hier behandeln, uns selber wichtiger ist, als jetzt zu sagen, wir bauen da jetzt ein möglichst ja, ein, ein Unternehmen auf, in der, in der klassischen Unternehmensstruktur, hin zu eher, wir wollen das Wissen und auch die Aufklärungen und auch die Möglichkeiten eher rausbringen. Und was ich mir da wünschen würde oder erhoffen würde, ist folgendes und damit ist es ein bisschen polarisierende Aussage. Was, was wir oft so bekommen, wenn wir das Leuten erklären, ist dann der Gut gemeinte Ratschlag, ja super, wenn ihr es jetzt noch schafft, das in so ein Heimtrainingsgerät zu basteln, was die Leute per App machen können, dann läuft es ja wie geschnitten Brot bestimmt. Und da muss ich sagen, widerspreche ich gerne ein bisschen, also ja, das wäre natürlich super, aber wenn wir jetzt wieder mal die Analogie zum Sportmarkt ziehen, die wenigsten Leute kaufen sich für daheim ein paar Hanteln und sagen dann, super, körperliche Fitness abgehakt, ich habe mir ja schon mal zwei Handeln gekauft, die kann ich jetzt ab und zu benutzen, das passt ja. Das wäre aber für mich die passende Analogie zu dem, was die Leute uns da vorschlagen, zu sagen, ja, mach doch mal so eine App. Weil wir einfach sehen, dass dieses Heimtraining und alles nur noch daheim zu machen, so ticken die Menschen einfach nicht. Ich denke, die brauchen eine Gesellschaft, die brauchen eine Infrastruktur, die brauchen diese Sachen zugänglich. Das heißt, wir müssen eher überlegen, wie können wir zum Beispiel eine Infrastruktur aufbauen, wie sie ähnlich wie bei Fitnessstudios ist. Ich habe eine monatliche Mitgliedschaft, die nicht zu teuer ist. Ich kann da hingehen, das ist schön dort. Ich kann da vielleicht auch mal, ich hänge da auch ab, weil ich da Freunde treffe. Ich lerne da was, ich habe Zugang zu Trainern zu professionellen Experten, ich habe professionelle Maschinen, die mir dabei helfen, ich habe Wissen, das ich dort bekommen kann, wie können wir diese Infrastruktur aufbauen und nicht sagen, wie können wir jetzt möglichst dieses, was wir machen, reduzieren, sodass sich dann Leute für 200 Euro für daheim kaufen können und wir über so eine monthly Subscription von der App noch ein bisschen Geld abgreifen. Also die Entwicklung der Gesellschaft dahin, da sind wir wieder beim Punkt, diesem Thema Mental Wellbeing einen Stellenwert zu geben, dass sie sagt, es lohnt sich eine Infrastruktur aufzubauen, das fände ich spannend und das wäre auch unser Ziel. Und wenn du doch da, da wieder guckst, weil dann heißt ja, diese Geräte, wenn die das messen, da brauche ich ja so eine Paste. Oh Gott, das ist ja, also stellt sich nicht jeder sein, so aber manche tun so, als wäre es das Schlimmste, was ihnen je passiert ist, dass sie da so eine, so eine Mütze aufkriegen. Die kriegen ja bei uns nicht so eine Vollmütze auf mit, mit 100 Elektroden dran. Also ein bisschen was halt. Und oh je, das ist ja ganz schlimm. Und wenn du dann mal überlegst, was du im Fitnessstudio alles machst, was du da anfasst, du schwitzt und so weiter. Es gibt eine ganze Industrie. Sportartikelhersteller, die nur Zeug produzieren, das es dir leichter macht oder wo du schicker aussiehst, während du im Fitnessstudio bist. ja, Das ist eine ganze Industrie, die diese Produkte produziert und und die Leute haben sich einfach damit angefreundet und sich darauf eingestellt und nutzen die und freuen sich, wenn sie dann einen Marken Fitnessklamotten haben und was weiß ich. Und wenn du damals jetzt 50 Jahre zurückschaust, da wäre das auch undenkbar gewesen. Da waren die Leute einfach noch nicht so weit, die Unternehmen waren noch nicht so weit, das war einfach überhaupt kein Thema. Da war das Fitnessstudio was für Freaks, Bodybuilder, weiß ich nicht was. Und da hat die Gesellschaft aber eine Entwicklung gemacht. Und diese Entwicklung, weg von, was ist jetzt die einfache Lösung, die ich jetzt akzeptieren würde, hin zu, wir setzen uns eher ein größeres Ziel und versuchen lieber, die Leute dafür zu begeistern und dafür zu sorgen, dass sie irgendwann selber erkennen, was es ihnen für einen Mehrwert bringt, sowas aufzubauen. Das ist unser Ziel und damit auch mein, mein Wunsch für die nächsten Jahre und auch Jahrzehnte wahrscheinlich. Es wird jetzt nicht so schnell gehen. Also es ist... Was du gerade beschreibst, wünschst du dir also eher
1: ähnlich wie bei der Entwicklung von der Fitnessbranche, dass es genauso dann auch, ich sag mal, für mentale Fitness, für mentales Wellbeing ist und den ähnlichen Stellenwert bekommt?
0: Genau, also so in der Richtung könnte man sich das vorstellen. Okay. Oder ich denke, das ich denke, dass, das wäre meiner Meinung das müsste passieren. Weil die Leute, denke ich, ja, doch irgendwie eine, eine Community brauchen. Die wollen ja nicht den ganzen Tag daheim hocken und ihr Gehirn optimieren. Glaube ich zumindest.
1: Ja, definitiv. Die meisten wollen auch nicht für ihre sonst ihre Gesundheit oder für ihre Fitness tun. Ähm, ja.
0: Ist ist natürlich schwierig und ich fände es deswegen natürlich schöner, wenn man den Leuten den Mehrwert und das Positive aufzeigen kann und sie nicht und nicht, nicht so lange warten müssten, bis es wirklich ein medizinisches Problem gibt. Weil dann müssen sie leider und dann kommen sie ja auch. Ich fände es natürlich schön, wenn man vorher aufzeigen kann, was es Positives gibt und sie da abholen kann, bevor sozusagen ein Problem entsteht. Aber wie du auch sagst, es ist sicher nicht so, dass es ja nur als Fitnessstudios gibt, jeder absolut gesund lebt, aber äh, es ist zumindest mal, also in München hat zumindest jeder mal eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, das ist ja auch schon mal ein erster Schritt und irgendwann geht man vielleicht mal auch ab und zu hin, sage ich jetzt mal.
1: Also ich bin total bei dir da in der Hinsicht. Ähm, so würde ich gerne auch gleich nochmal deine Meinung ähm, interessieren, wie du damit umgehst oder wie du ähm, das siehst. Davor aber Du hast jetzt viel davon gesprochen oder du hast gesagt, dass die, ja dass es mit App vielleicht nicht unbedingt etwas ist, wo du unbedingt großen Vorteil siehst. Das möchte ich gerne, oder kannst du davon nochmal ein bisschen näher erklären? Geht es dir darum, dass du sagst, eine App oder Sachen, die Leute zu Hause hätten, könnten nicht den ähnlichen Effekt bringen, rein technisch? Jetzt mal so ein paar Jahre hingesehen, momentan ist es vielleicht noch nicht möglich, aber später kann ich mir vorstellen, dass der technische Fortschritt so ist. Denkst du, dass das einfach immer limitiert ist zu irgendwas, wo man hingeht, ähm, stationär? Oder geht es dir wirklich eher um, dass Menschen zusammenkommen und um die Bewegung?
0: Also ich denke sowohl als auch. Also sagen wir mal so, die, das Technische, das ließ es sich schon lösen. Wir sind ja zum Beispiel auch hier so bei uns, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen den Leuten irgendein Modell anbieten, wie sie Zugang zu einem professionellen Gerät kriegen können. Also diese EEG-Verstärker, Jetzt, wenn wir rein auf dem Neurofeedback-Bereich bleiben, die EEG-Verstärker, die sind halt relativ teuer, liegt vor allem dran, weil es Medizingeräte sind, also man kann sich da eher sowas in der Größenordnung vier bis 20.000 Euro vorstellen, nicht, weil die jetzt super aufwendig technisch sind, das ist halt einfach ein Nischenmarkt und ja, aber das es sind halt eher solche Kosten. So Und wenn ich natürlich jetzt versuche, das in so ein 200-Euro-Device zu packen, dann ist es einfach sehr schwierig. Und ich muss auch im Handling viele, viele Abstriche machen. Ich suche dann natürlich ein Gerät, das ich möglichst einfach auf den Kopf platzieren kann. Das heißt aber dann, dass ich vielleicht solche Abstriche mache, dass ich gar nicht an dem Bereich des Gehirns messen kann, der eigentlich wichtig ist, aber dafür das Teil ein bisschen schicker aussieht. Dann will ich natürlich nicht, dass die Leute anfangen müssen, daheim sich da irgendwie so eine so eine, so eine eine Leit also eine Paste drauf zu schmieren, das ist nicht viel. Das klingt jetzt total schlimm, aber das ist überhaupt nicht viel. So ein kleiner Klecks mit einem Wattestäbchen. Aber natürlich schmälert das die User Experience. So, dann nehme ich also Elektroden, die diese Paste nicht brauchen, auch wenn sie deutlich schlechteres Signal messen und so weiter. Also das wären aber alles Sachen, die könnte man, die könnte man, ich sag mal fixen, könnte man was machen. Und wir machen sie zum Beispiel so, dass wir Patienten, die das gerne machen möchten, eben ein professionelles EEG-Gerät ausleihen, die können es monatsweise leihen, wir schulen die, das ist auch nicht so kompliziert, ja, ist halt nicht eine App mit drei Klicks, sondern man braucht halt ein paar mehr Klicks, aber ist möglich und dann haben die schon mal Zugang zu dem Gerät, das Ganze bieten wir dann monatlich für knapp über 300 Euro an, nicht super billig, aber ja, es ist jetzt ein Bereich, wo ich sage, da kann ich ja mal drüber nachdenken, das ist an sich machbar. Das heißt, es ist nur ein Faktor, da könnte sich vielleicht auch was tun. Ich denke aber eben, dass, ähm, dass es mir einfach ein bisschen zu kurzfristig ist. Also nur nur sozusagen diesen Trend oder diese Lösung quasi als einzig valide Lösung vorzuschlagen und zu sagen, oh, alles andere ist eh viel zu viel Arbeit. Also bis sich da die Gesellschaft ändert, das ist, dauert viel zu lang. Also ich sehe es halt eher so, dass ich oder wir uns als Unternehmen dieses langfristigere, vielleicht auch schwieriger zu erreichende Ziel setzen, weil wir einfach sagen, da muss die Gesellschaft hin. Wie gesagt, dass dass Leute dann dass dann da vier Leute daheim sich auf der Couch so ein Ding aufsetzen und dann vor sich das Tablet vor die Nase halten und ihr Gehirn trainieren. Ich weiß nicht. Also wenn du zum Beispiel mal guckst, sowas wie 3D-Fernseher oder sowas, hat da einfach keinen richtigen Erfolg. Ich glaube auch nicht zuletzt, weil die Leute sich da nicht daheim mit ihren 3D-Brillen zu viert aufs Sofa gesetzt haben und dann den 3D-Film angeschaut haben. Das geht mal im Kino oder so, aber für den Heimgebrauch hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, obwohl es eigentlich ziemlich cool ist. Aber aber da, ich glaube einfach, dass das schottet einen ab und das sage ich mal, als, als also, wenn ich es manchmal so höre, das wäre die einzige Möglichkeit, um das irgendwie in den Markt zu bringen, das würde ich einfach nicht unterschreiben. Ich finde, es ist durchaus valide und da gibt es sicher Firmen, die haben viel mehr Erfahrung im Produktdesign und Produktherstellung die können das gerne machen. Wir haben da jetzt nicht so viel Erfahrung. Wir sind Dienstleister und wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, wir wollen Experiences, Erfahrungen für die Leute gestalten und das können wir halt am besten, wenn wir mehr Kontrolle über das Setting haben, über das Umfeld, über die Community, wenn wir da mehr reingeben können und halt nicht nur ein Gerät, das wir den Leuten die Hand drücken und hoffen, dass sie es daheim halbwegs richtig anwenden. Es ist vielleicht eher eine, ein bisschen eine persönliche Sache auch.
1: Ja, und das ist so, wie du ganz am Anfang gesagt hast. Man muss sich fokussieren. Man kann nicht alles machen. Denn es ist ein Riesenspektrum. Und wenn man probiert, in alle Richtungen einen kleinen Schritt zu machen, ja, dann kommt man halt nicht wirklich voran. Davor hast du gerade noch gesagt... Und hast so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ein Problem ist, dass Menschen erst aktiv werden, ich sag mal, wenn es brennt. Erst wenn irgendwie Beschwerden da sind. Ähm, ja, wenn Leute mehr oder weniger gezwungen werden, etwas zu verändern. Und du als Arzt kennst das sicherlich sehr, sehr gut. Was siehst du da für Möglichkeiten, das zu ändern? Oder wie man es angehen
0: kann? Ja, also ich bin ja immer ein Fan davon. Nicht jetzt mit äh wie soll ich sagen, geboten oder verboten, um die Ecke zu kommen, sondern wenn ich den Leuten einfach eine alternative oder zumindest einen Weg aufzeige, die für sie einfach besser ist oder wo sie einfach ein positives Gefühl dabei haben, sodass es eigentlich keine keinen Sinn macht, diesen Weg nicht einzuschlagen, das müssen wir versuchen zu schaffen. Wir müssen den Leuten zeigen, wie kann das Thema interessant und spannend sein. Und was wir dann natürlich versuchen ist, und das ist eben schön, dass da auch Unternehmen sozusagen drauf einsteigen. Wir versuchen eben den Leuten das Thema einfach mal zugänglich zu machen, sie darüber zu informieren und ihnen zu zeigen, dass es ein spannendes Thema ist, wo sich auch was tun kann. Und da haben wir eben zum Beispiel Events in Unternehmen, in Gesundheitstage oder sowas in der Richtung, aber auch Trainings, wo die Leute sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen können. Und das finde ich zum Beispiel eine spannende Möglichkeit und finde ich auch sehr schön, wenn den Arbeitgeber, sage ich mal, diese Verantwortung auch annimmt. Man muss ja auch sagen, es gibt da ja auch so ein paar Gesetze, die ihn so ein bisschen da auch in die Pflicht nehmen. Also so viel zu den Geboten und Verboten, die sind ja schon auch da. Aber ich kann ja jetzt nicht die, die Leute zwingen, dass sie einmal im Jahr zur Gehirnvorsorge äh, gehen, äh, zum Screening und ich ihnen dann sage, mal, es müssen sie aber das oder das machen sozusagen, ja. Also ich denke, es muss eben ein, ein, ein Gemeinschaftsprojekt ähm, werden, den Leute zu begeistern dafür und ihnen auch die positiven Seiten zu zeigen und die herauszustellen. Also wenn wir hier, wir haben ja auch schon mal Leute, die kommen her und sagen, ich habe eigentlich kein Problem, ich würde es trotzdem mal ausprobieren, und dann nach, sagen wir mal, zehn Sitzungen oder sowas sagen die, Ey, ich merke jetzt erstmal wieder, wie wie glücklich ich wieder sein kann, wie ruhig und entspannt ich eigentlich sein kann, das ist mir vorher nicht abgegangen, aber jetzt, wo ich es wieder habe, merke ich erstmal den Unterschied zu vorher. Das heißt, das ist da eben natürlich die Schwierigkeit, ohne den Leuten zu viel zu versprechen, ihnen aber schon auch sagen, hey, es gibt nicht nur, wenn du auf minus fünf bist, kommst du wieder auf 0 zurück, sondern auch wenn du jetzt bei 1 oder 2 bist, so von der von der, von der der Skala der Happiness, sage ich mal, vielleicht kommst du ja auf drei, vier oder fünf und es es bereichert einfach deine Lebensqualität und deine Lebenserfahrung. Also, wir versuchen da eine gesunde Mischung zu gehen aus, aus Begeisterung, natürlich schon auch aus, aus dem, dass wir sagen, was, was kann man dabei erreichen? Was, was kann sich verbessern? Was berichten andere Leute? Ohne jetzt zu aggressive Claims zu machen, zu viel zu versprechen, äh, oder, oder das zu sehr auf ein Ding zu projizieren, ja. Mancher Motivationscoach, der dann sagt, ja, oh, danach verdienst du 10.000 Euro mehr, weil du dich viel besser verkaufen kannst. Das mag sein, aber das ist ein sehr spezifisches Thema. Wir versuchen da eher zu sagen, wie, wie, wir gehen einfach davon aus, die meisten Leute, die das hier machen zum Beispiel, die sagen dann einfach, das hat mich einen Schritt weitergebracht und ich fühle mich jetzt besser als vorher. Das können wir nicht versprechen, aber das versuchen wir eben, das versuchen wir auch bei dir sozusagen. Wir versuchen dir dabei zu helfen, dass du das auch schaffen kannst.
1: Also was ich raushöre, dass du die Leute, die kein Problem haben, die vielleicht noch nichts Bewusstsein hast, irgendwie dazu bringt, zu sagen, ja, ich probiere es mal aus. dass sie Es dann selbst erfahren und dann möglichst ja, eine Veränderung sehen, einen Vorteil sehen, ohne gleichzeitig dann zu viel zu versprechen, zu groß Versprechungen zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr große Herausforderung ist, jemand, der absolut kein Problembewusstsein hat und da vielleicht einfach nicht diese Bereitschaft hat, zu sagen, ja, ich probiere es einfach mal aus, denn, ganz ehrlich sein, die meisten Menschen sind einfach, ja, beschäftigt. Was hat sich bei dir bewährt, dann zu sagen, dass Leute einfach dazu kommen und sagen, sie probieren es aus?
0: Ja, jetzt muss ich gerade selber mal überlegen, was, wenn ich so an so Kandidaten denke, die einfach, wo du erst gefühlt dass die sind wirklich rein aus dem Interesse hier, ne? weil wir versuchen ja niemanden zu überreden, weil ich gar nicht weiß, was ich ihm überhaupt versprechen soll. ja? Ich, dass die meisten kommen vielleicht eher ähnlich wie ich damals angezogen von dieser Idee, einfach zu sagen, hey, wie du sagst, viele sind beschäftigt, manche sagen vielleicht auch, ja, aber die ein, zwei Stunden die Woche Zeit, die könnte ich mir eigentlich nehmen und die investiere ich jetzt einfach mal vermeintlich in mich. Die investiere ich einfach mal in was was ich einfach noch nie ausprobiert habe. Das heißt, das ist vielleicht ein Versprechen, das wir den Leuten machen können. Die Art und Weise, wie das Gehirn mit dem Neurofeedback interagiert und und auch wie, wie, wie sozusagen es sozusagen die Informationen da serviert und aufbereitet bekommt, das hast du normalerweise durch, durch nichts anderes in dieser Form. Das heißt, es ist nicht einfach nur mehr von irgendwas, was ich vielleicht schon mal gemacht habe, sondern es ist wirklich mal einfach was Neues, was man ausprobieren kann. Einen neuen Kanal, den du einfach mal anzapfen kannst. Ob die Leute dann tatsächlich mehr Glück, mehr Entspannung empfinden, sich mit Entscheidungen leichter tun oder schneller einschlafen, was dann jedenfalls ihr Thema ist, das kann ich dann gar nicht so genau sagen. Aber ich denke, das, was aktuell zumindest noch für viele Leute der Motivator ist, ist Neugierde oder auch ja, das Gefühl, das Gefühl, ich arbeite viel mit meinem Kopf, ich müsste ja irgendwas tun. Vielleicht schwingt da sogar schon so latent ein bisschen Angst sogar mit. Ob das jetzt eine konkrete Angst ist vor Burnout, vor Depression, vor Alzheimer, ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich dann auch wieder die Frage, teilt man diese Leute dann wieder ein, dass die eigentlich schon einen gewissen Leidensdruck haben? Es ist ein bisschen schwierig. Also ich würde mal sagen, die Leute, wo ich das Gefühl habe, und da gibt es doch einfach ein paar, die sich die Zeit nehmen, die kommen aus reiner Neugier aus dem Thema, ich möchte einfach selber was für mich tun, was Neues ausprobieren und einfach schauen und ich, ich investiere da auch die Zeit, und auch das Geld das auszuprobieren und schaue einfach, was es mit mir macht, bewerte das ganz neutral, erwarte dabei nicht zu viel, da gibt's zum Glück doch den einen oder anderen, der da um die Ecke ja, kommt. Was ich gut, finde, du sagst also, Menschen nicht überreden,
1: nicht dazu zwingen. Genau wie beim Anfang, wenn man startet, erstmal sowieso nicht probieren zu sagen, hey, alle sind meine Zielgruppe, sondern wäre schon offen dafür. Und dann gucken, dass Leute dazukommen, die sich davon angesprochen fühlen und von alleine kommen. Und wenn die dann Erfolge machen, dann ja, spricht es sich schon rum und dann kommen auch noch mehr. Also finde ich sehr interessant, dass du auch diesen Weg so gehst. Und ich habe das Gefühl, dass wir noch, wir haben mit viel schon ein bisschen oder darüber gesprochen, über Neurofeedback, aber noch nicht so ganz, was ist das Potenzial, was ist der Vorteil davon? Also, was können Menschen, die das machen, die damit arbeiten, eher davon erwarten, was können die erreichen? Was du hast jetzt schon angesprochen für Musiker zum Beispiel, ähm, aber wenn du mal so ein, so ein kleines Spektrum aufmachen könntest, was für Anwendungsmöglichkeiten gibt es dabei?
0: Genau. Also auch hier möchte ich es nochmal kurz betonen. Es ist, ich kann es nicht bei jedem Einzelnen versprechen. so also wie ich nicht jedem, der mal ins Fitnessstudio geht, versprechen kann, dass er 10 Kilo Muskelmasse anpackt in zehn Wochen. Aber ja, wie du sagst, einfach mal was, was, was gibt es so für Anliegen? Also eigentlich ist es übergeordnet, Ziel beim Neurofeedback, das Gehirn flexibler zu gestalten. Das heißt, wir möchten, dass das Gehirn schneller in die Zustände wechselt, die für die jeweilige Situation angepasst sind und länger in diesen Zuständen bleiben kann, ohne zu viel Energie dabei zu verlieren. Das könnte jetzt konkret heißen, ich versuche einen einen negativen Zustand zu reduzieren. Das ist insbesondere sowas wie Anspannung, Stress, Angst. Also das kann gehen von, ich habe Angst vor Präsentationen, ich habe Prüfungsangst, ich habe Auftrittsangst, ich habe... Grundsätzlich so ein Unwohlsein. Ich habe so ein bisschen so ein neurotische Ader. Ja, ich muss immer kontrollieren. Ich muss ich denke immer irgendwer denkt was über mich so. Es sind so Gedanken, die eigentlich überhaupt keinen tieferen Sinn haben, die total fehl am Platz sind. Aber irgendwie werde ich die nicht richtig los. Also das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann ähm, ja, ganz klassisches Thema: Konzentriert bleiben, Konzentration je leichter die Konzentration fällt, je eher ich bei einer Sache bleiben kann, ohne durch mich selbst oder durch äußere Sache abgelenkt zu werden, desto leichter fällt es mir auch und desto motivierter bin ich natürlich auch, das Ganze zu machen. Wir hatten da zum Beispiel auch jemanden, der hatte, also da haben wir gemessen, dass das Gehirn Egal wie anspruchsvoll die E-Mail war, die er da gerade geschrieben hat, das Gehirn hat quasi immer Vollgas gegeben. Das heißt, egal ob der nur so eine kleine Terminabstimmung gemacht hat oder ob das jetzt ein schwieriger englischsprachiger Vertrag war, das Gehirn hat quasi immer volle Pulle Energie gegeben. Und da haben wir eben speziell geübt, dass das Gehirn adäquater reagiert. Wenn bei einer E-Mail, die sehr einfach ist, das Gehirn eigentlich gar nicht so viel Energie verbrauchen müsste, und dann haben wir geübt, dass es da leichter in den Zustand wechselt, der eben nicht mehr so viel Energie frisst und sich aber trotzdem auf den Punkt konzentrieren kann, wenn es darauf ankommt. Das heißt, hier haben wir unterm Strich einfach, dass die Arbeit nicht mehr als so anstrengend empfunden wird. Man abends nicht mehr so gestresst ist, vielleicht auch nicht so was wie Kopfweh hat, leichter runterfahren kann, sich wieder leichter fallen lassen kann, sowas in dieser Richtung.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, diese Übung, was du denn gemacht hast? Das hört sich
0: sehr interessant an. Genau, wir haben die tatsächlich, also wir haben die erstmal ein bisschen äh, spielerisch abstrakt gemacht, aber dann haben wir die tatsächlich sehr, äh, also sehr alltagsnah gemacht. Das bedeutet, der hat sich hier an den Schreibtisch gehockt, an meinen Computer. Ich habe den an EEG angeschlossen. Dann haben wir eben definiert, welche Gehirnströme wir sozusagen als noch adäquat werten, zum Beispiel für eine E-Mail, die nicht so viel Aufmerksamkeit erfordert. Und dann hat er seinen E-Mail-Client aufgemacht, und ich habe ihm quasi mit der Neurofeedback-Software so ein Fenster über diesen E-Mail über sein E-Mail-Programm gelegt. Und immer wenn das Gehirn in dem gewünschten Zustand war, dann konnte der ganz normal sehen und seine E-Mails schreiben. Und wenn das Gehirn rausgefallen ist aus dem Zustand, dann wurde ihm quasi der Bildschirm abgedunkelt durch dieses Fenster, das ich drüber gezogen habe. Das heißt, er hat quasi ganz intuitiv die Rückmeldung bekommen: Hey, jetzt siehst du deine E-Mails nicht mehr, weil du, wenn ich es mal platt ausdrücke, zu so gestresst bist. Das heißt, er musste, um die E-Mail wieder sichtbar zu machen, einfach wieder ein Stück runterfahren, wieder in den anderen Zustand reinkommen und sie da, damit die E-Mail wieder sichtbar und er kann weiter schreiben oder weiter lesen. Das heißt, mit dem, wir konnten so relativ intuitiv das Gehirn auch unbewusst auf diesen Workflow trainieren. Okay, ich versuche immer wieder in diesen Zustand reinzukommen und den möglichst lang zu halten, wo ich dann zum Beispiel diese E-Mail beantworten oder überhaupt erst lesen kann. Das heißt, es war eine relativ alltagsnahe Übung in dem Fall. War das ungefähr nachvollziehbar. Definitiv, ich
1: finde es sehr interessant, weil es extrem praxisnah ist. Hätte ich gar nicht so erwartet, ähm, dass du oder dass ihr so sehr individuell auch darauf eingehen könnt.
0: Ja, Fluch und Segen. Manche Leute, die äh, also die kommen hier schon reingerannt und sagen, ich will genau das üben, das müssen wir jetzt genauso machen. Wo die sich aber oft viel leichter auf was Spielerisches einlassen können. Da einfach mal. Äh, ja, einen Film anschauen und beim Film läuft es dann ähnlich wie hier. Der Film wird entweder dunkel gemacht als Hinweis, hey, jetzt bist du nicht mehr im Zielbereich oder er wird halt wieder sichtbar. Also wir versuchen da eine gute Mischung zu finden und auch das halt relativ genau abzustimmen auf das, was der Kunde oder Patient halt gerade braucht. Okay, genau. Vorhin
1: hast du auch das Wort Selbstwirksamkeit gesagt und ja, wie, wie wichtig denkst du, ist es? Oder ist es, so du sagst, das ist eins der größten, was das Ziel ist, ist die Person und ist du die Selbstwirksamkeit erhöhst? Oder gibt es andere Faktoren, worauf noch so achtest?
0: Also das ist schon ein sehr zentrales Element bei uns. Das fängt allein schon bei der Kommunikation an. Also ich sage immer gerne, es ist ein Neurofeedback-Training, weil das Training impliziert, dass die Person, die hier sitzt, trainiert. Und nicht ich bin der Therapeut, der das Gehirn umprogrammiert, sondern die Person macht das Training. Ich sage auch immer wieder gerne den Leuten, Sie sind der, der hier arbeitet. Ich sitze ja nur außen rum und, und stelle das Zeug ein, aber Sie machen ja die eigentliche Arbeit. Und was da eben auch wichtig ist, die Leute, wir wollen ja, dass die ein eigenes Empfinden und Gespür wieder für sich selbst kriegen. Und wir wollen sie ja gerade nicht abhängig von der Technik machen. Das bedeutet, wenn wir dann zum Beispiel nach einer Sitzung sage ich, ja, so, das war's, sehr gut, stopp. Und die Leute drehen sich zu mir und fragen mich: Und wie war ich? Dann sage ich, na, das müssen Sie mir jetzt sagen. Wie geht's denn Ihnen? Also. Ich will da natürlich auch nicht zu, wie soll ich sagen, zu geschert sein, wie man so schön sagt, aber die Leute sollen ja genau lernen, selber zu analysieren und zu gucken, eine Wahrnehmung zu entwickeln, wie geht es mir eigentlich gerade, was passiert gerade, warum ist das gerade so und nicht mich danach fragen, was ich ihnen jetzt hier vielleicht für Prozentwerte vorlesen kann, wie sich ihr Gehirn verbessert oder verschlechtert hat. Also da sind wir beim Thema... Selbstwirksamkeit, die selbst sollen kapieren, sie verändern das Ganze, sie müssen auch dafür sorgen, dass sie das in den Alltag hinaustragen, dass sie das nicht komplett wieder sozusagen, äh, wie soll ich sagen, über den Haufen schmeißen, alles, ähm, sondern die können das auch tatsächlich verändern, ich kann ihnen das sozusagen nur dabei helfen, also es ist schon ein extrem zentrales Element, weil wir wollen die Leute schon wirklich ja dazu erziehen oder sie dabei unterstützen, dass sie kapieren, Sie sind es, die das machen, es, ist, es wird dadurch nachhaltig, langfristig. Die sollen selber lernen, die Arbeitsweise ihres Gehirns zu verändern und das können sie dann auch ohne Neurofeedback raustragen und benutzen.
1: Dass wir also nicht nur davon überzeugt sind, ich sag mal, von ihren eigenen Fähigkeiten und dem, was sie verändern können, sondern auch noch von Anfang an ja, sie unabhängig machen von dir und zu sagen, hey, sie sind es selbst, die gerade was machen, die trainieren und gleichzeitig einen
0: Praxistransfer sicherstellen. finde ich sehr gut. Ja, wenn ich da kurz noch einhaken darf, weil ich finde, das, das ist eine der spannenden Sachen, finde ich, am Neurofeedback, weil ich sehe ja, wir, wir, also Leute neigen ja dazu, sehr viele Sachen zu tracken. Die haben den Fitness-Tracker schießt mich tot, aber das, es fehlt so oft die Konsequenz da draus. Es fehlt so oft, was bedeutet das jetzt für mich? Was soll ich jetzt machen? Was kann ich jetzt ändern, wenn mir der Sleep Tracker jeden Morgen sagt, wie schlecht ich geschlafen habe? Da gibt es ja mittlerweile auch schon so ein paar Dinger, die einem dann irgendwas empfehlen. Das will ich auch gar nicht runterspielen. Das ist ja schon auch spannend. Aber das finde ich ist das Schöne so beim Neurofeedback. Wir machen eine Messung, wir erheben einen Wert und genau damit arbeiten wir dann auch. Also genau damit arbeiten wir. Und das ist das Spannende, dass wir nicht nur irgendwas Abstraktes messen und dann für alle möglichen anderen Sachen Ableitungen machen, sondern wir können eigentlich genau anfangen mit dem, wo wir vermuten, also wir mit dem Patienten gemeinsam oder mit dem Kunden gemeinsam ja auch erarbeiten, wo wir vermuten, dass wenn sich da was ändert, dass das dann ihm hilft. Damit genau können wir agieren und das, womit wir messen und tracken, ist das Gleiche wie das, womit sozusagen das Training stattfindet. Und das finde ich eben auch eine sehr spannende Sache in dem Zusammenhang. Definitiv. Es hört sich jetzt alles immer so an. Natürlich, dass es so
1: selbstverständlich und einfach ist. Aber natürlich sind da jahrelange Erfahrungen, die du machen musstest, die ihr im Team machen musstest. Wenn du mal zurückdenkst, was war, ja, was sind so ein, zwei der größten Learnings, die du machen musstest? Vielleicht auch Misserfolge, die ihr hattet?
0: Ja, also, ein, ein Learning war, hatte ich definitiv schon erwähnt, ja, diese Fokussierung. Auf die auf die Zielgruppe, diese Fokussierung, die Angst loszuwerden, gerade so vielleicht als Gründer, irgendwen zu vergessen, dann doch nochmal auf den Flyer zu schreiben, ah, auch für Schüler und Studenten, für uns gar nicht so eine relevante Zielgruppe, die meisten haben nicht unbedingt das Geld oder auch nicht die Zeit oder es ist einfach für die nicht, nicht so leicht einbaubar in ihren Alltag. Aber trotzdem denkst du, ah, wenn ich die sich draufschreiben, was, wenn die sich da nicht angesprochen fühlen. Also weniger ist oft mehr. Je fokussierter man ist, je klarer man für diese eine Zielgruppe genau das sagt, was die hören will, desto besser. Und auch da sind wir wieder beim impliziten Lernen, auch wenn ich diese Information weiß, Passiert es uns auch jetzt immer noch, dass man doch mal irgendwie einen Posten, Flyer oder sonst was designt, wo man dann am Ende sich ans Hirn fasst und sich denkt, ey, ich wissen wir das doch besser, warum haben wir es denn schon wieder so gemacht? Also da verfällt man schon oft mal in ein altes Muster rein, das muss man echt regelmäßig überprüfen, das Ganze. Dann, ja, wir haben uns ja komplett selbst finanziert, wir sind damit soweit auch ganz Zufrieden und glücklich. Das heißt, ich, ich kann da nur auch mal ein bisschen vielleicht eine Lanze für brechen. Es gibt schon auch noch Startups oder auch Unternehmen, wo die unabhängig auch von einem Investor, zumindest bisher, agieren können. Man kann da trotzdem was aufbauen. Unsere Dienstleistungen sind technisch relativ teuer, anspruchsvoll. Es ist jetzt ja nicht nur irgendwie ein Businessmodell, wo man jetzt nur ein Büro anmieten müsste und drei Laptops braucht. Wir haben schon Hardware, auch Software Investitionen große gehabt, aber wir konnten es aus dem Cashflow heraus decken. Also es ist schon möglich, gerade wenn man vielleicht auch eine Dienstleistung hat, die dann vielleicht nicht so leicht skalierbar ist, aber dafür kann man sie einfach ein Stück weit wirklich gut aufziehen. Also das ist schon noch möglich, auch ein Startup ohne sozusagen frühes äh, Millioneninvestment aufzuziehen. Das ist, denke ich, schon auch eine spannende Sache. Und dann, vielleicht ganz unabhängig von dem, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, aber es war einfach ein sehr zentrales Learning. Ähm, das Team in einem Startup ist einfach extrem wichtig, dass das Team motiviert ist und dahinter steht. Und ähm, ich denke, es lohnt sich auch als Startup früh, in Team und Teambuilding zu investieren. Das tut einem vielleicht gerade als selbstfinanziertes Startup ein bisschen mehr weh, weil man halt eh nicht so viel Geld hat, aber wir hatten wirklich die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch kleinere Gesten, Anerkennung dem Team gegenüber und einfach mal was gemeinsam machen, was vielleicht auch ein bisschen Geld kostet, einfach dafür gesorgt haben, dass hier in ja, dass wir hier extrem gut zusammenhalten, gut miteinander arbeiten, ein gutes Teamklima auch haben und jeder sehr gerne hierher kommt und ähm, gerade wenn wir für Leute Erfahrungen schaffen wollen und ein positives Gefühl denen mitgeben wollen, dann ist es natürlich umso wichtiger, wer einem da vor der Nase sitzt, also gerade so im ich sage, im, im High-End-Dienstleistungsbereich ist es halt total äh, wichtig und ich finde, es geht auch manchmal anderswo unter, wo man sich dann denkt, wie war denn der jetzt drauf? Also wenn man sowas von seinem Team erwartet, muss man natürlich das auch entsprechend zurückspiegeln. Also das hört man vielleicht öfter, wichtig ist, wichtig ist das gute Team. Aber also für uns hat es sich wirklich auch gelohnt, da früh rein zu investieren, auch wenn man vielleicht denkt, ah Mist, dafür könnte man eigentlich eine Werbung schalten dafür könnte man eigentlich das machen. Das war, glaube ich, die bessere Investition langfristig hm. gesehen. Von
1: dem, was du sagst, und jetzt von dem ganzen Gespräch, äh, habe ich immer wieder den Eindruck, dass es dir gar nicht nur darum geht, Neurofeedback irgendwie bekannter zu machen und darüber was zu erzählen, sondern ja, du erzählst ja auch viel über deine Geschichte. Gut, ich frage danach, aber die Art und Weise, wie du antwortest, habe ich den Eindruck, dass es dir ja, um eine größere Art der Veränderung geht und nicht einfach nur, hey ja, wir möchten ein bisschen Neurofeedback voranbringen.
0: Ist richtig? <lacht> um es kurz zu beantworten, <lacht> ja, ist tatsächlich richtig. Also ähm, auf jeden Fall, und da bin ich jetzt ja zum Glück auch nicht alleine. Wir ähm, oder ich also ich spreche es mal einfach noch mal für mich, weil da kann ich es auch sicher korrekt sagen. Ähm, das Neurofeedback, das war das war ein so ein Punkt halt, der uns geholfen, dass der, der für uns ein Einstiegspunkt war und den finde ich eben immer noch extrem spannend. Und ähm, aber wir ja also wir haben auf der Reise da auch, auch einfach extrem viele spannende Leute getroffen und es irgendwie geschafft, finde ich zumindest, uns hier eine ja eine Arbeit aufzubauen, Unternehmen aufzubauen, wo ich selber einfach extrem gerne herkomme. Also ich arbeite zumindest aktuell schon recht viel im Vergleich zu, oder andere Gründer kennen das auch, aber ich, ich arbeite jeden Tag sehr gerne. Also wirklich, jeden Tag komme ich sehr gerne her und ähm, und liebe jede Stunde, die ich auch hier in dem Unternehmen bin. Und ja, ich möchte schon was was Größeres bewegen, auf jeden Fall. Also das Thema gesellschaftliche Veränderung und, und auch Impact, fast schon wieder ein bisschen abgedroschenes Wort, ja, ich mag es schon gar nicht mehr verwenden, aber Impact, ja, wirklich eine Änderung äh, hinzubekommen, das ist hier schon das Ziel. Und dann merkst du auch, also ich meine, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man dabei authentisch ist und also, das ist auch tatsächlich mein Ziel. Ja, ich meine, hätte ich jetzt gesagt, ich möchte irgendwie so, so, so einen sicheren Job mit einem ganz guten Einkommen, da wäre ich halt ein normaler Arzt geworden, hätte mich nicht mit diesem ganzen Neurofeedback-Zeug rumgeschlagen, sozusagen. Ähm, also, diese, allein diese Entscheidung, weil da, da haben mich ja auch die Kommilitonen angeguckt, wie, wie so, als wenn ich eine Außerirdische habe, ich gesagt habe, ich mache das jetzt und die, die also, die was vom Stuhl geflogen, warum, warum machst du das? Ja, also ich meine, ich bin ja als Arzt hier tätig, so ist es ja nicht. Aber natürlich, so sagen die auch ne ja du kannst du machst du deine fünf Jahre Krankenhaus dann lässt dich nie da irgendwo hier und, und, und schiebst eine ruhige Kugel so ungefähr so easy ist es auch nicht aber das das kam für mich einfach nicht in Frage einfach nur zu sagen ja, das mache ich jetzt halt irgendwie spule das so ab das wollte ich nicht und ja deswegen ist es einfach für mich schön und auch dass man es da auch noch andere Leute gibt die sowas machen die hier einfach mit dabei sein wollen das macht dann dann schon auch ein bisschen Stolz sage ich mal du wir haben hier Leute die die kamen mal als auch als Patienten oder als als Kunden und, und das sind auch, das sind Geschäftsführer und sonst was und wenn die dann mal sagen, hey, kann ich da irgendwie eigentlich mitmachen oder also wenn ihr mal ein Investment braucht, dann sagt ihr <lacht> mir halt Bescheid, bitte. Also das freut dann dann schon, wenn das auch wirklich so rüberkommt. Also deswegen, ja, wir wir wollen hier wirklich ein bisschen mehr bewegen, als nur einfach jetzt möglichst viel Neurofeedback zu verkaufen und nutzen das halt eher als einen sehr, sehr spannenden Dreh- und Angelpunkt. Ich sage immer, das menschliche Gehirn und Neurotechnologie, das sind so die verknüpfenden Elemente von allem, was wir machen, aber wir schauen ansonsten gerne in alle möglichen verschiedenen Richtungen. Danke für
1: den Einblick. Ähm,
0: wo siehst
1: du momentan dann, das ist vielleicht ein bisschen, ich will keine nicht sagen brenzliche Frage, aber wie, sie, wie schätzt du die momentane Situation vielleicht in der Gesundheitsbranche, aber vielleicht auch generell die Gesundheitssituation in Deutschland so ein?
0: Ja, da muss ich mich jetzt positionieren, ist der? jetzt bringst du mich in so eine Lage. Nee, aber kann ich auch gerne machen, also wie gesagt, ich finde schon, man muss auch irgendwo auch mal zu was stehen, also ich ich würde mich da jetzt sowohl von der einen Seite, sehe ich mich nicht ganz die, die, sage ich mal, sich über alles beschweren, aber andererseits kann ich mich auch nicht mit der Fraktion identifizieren, oh, das ist ja alles auf hohem Niveau, weil irgendwie muss man ja schon sagen, naja, aber man kann trotzdem immer was verbessern. Also, ich denke schon, dass wir hier eine sehr gute Grundversorgung haben, dass wir vor allem eine sehr gute evidenzbasierte Medizin auch haben, die vielen Leuten solide helfen kann. Und das ist schon auch das, wo wir mit dem Neurofeedback ein bisschen hin möchten oder mit dem, was wir machen. Ich erzähle lieber nicht von den fünf super Wunderfällen, die wir hier hatten, wo dann autistische Kinder plötzlich anfangen zu sprechen und sozusagen die Eltern überglücklich sind. Soll ich erzählen lieber von den 97% Fällen, wo wir einfach eine solide Verbesserung bei Leuten erreichen, wo wir einfach wissen, wir haben eine Möglichkeit, zumindest ein Stück weit den Leidensdruck zu reduzieren, etwas zu verbessern. Und ich finde, dass die Schulmedizin insgesamt vor allem auf das ausgerichtet ist, das finde ich jetzt grundsätzlich schon ganz okay, muss ich sagen. Das ist okay, da, davon finde ich nicht so sehr dran kritisieren. Ich finde aber, was ein gutes Modell wäre, wenn zum Beispiel jeder Patient die Möglichkeit hätte, einen bestimmten Betrag jährlich von dem, was er ähm, was die Krankenkasse bezahlen würde, selber zu entscheiden, wo der hingeht. Also nehmen wir an, du hättest 200 Euro oder sowas und wenn du halt sagst, na ja, ich habe das Gefühl, mir persönlich würde eine Neurofeedback-Behandlung oder sowas ähm, helfen, dann kannst du zumindest diese 200 Euro sozusagen für neurofeedback ausgeben und das wird dann über deine Krankenkasse gedeckt. Also sowas wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, vielleicht eine ganz gute Mischung zu finden, zu sagen, okay, es gibt diese Grundversorgung an Medizin, die, sage ich mal, 95% Prozent von Zeug relativ gut abdeckt und zugleich aber habe ich eine Möglichkeit als Patient, ohne dass ich das alles zusätzlich selber bezahlen muss, einfach mal einen individuelleren Weg zu gehen, ähm, wo ich das Gefühl habe, der hilft mir in dem Moment gerade weiter. Ja, Und ansonsten, natürlich hast du als Arzt so ein bisschen diese Zwickmühle zwischen Planwirtschaft und, und Marktwirtschaft. ja, Du kriegst einerseits für viele Leistungen nur Pauschalen abgerechnet, was sich natürlich gerade für mich als junger Unternehmer ein bisschen schwierig gestaltet, weil du denkst, eigentlich egal wie gut oder schlecht ich das mache, irgendwie ist ja auch schon wurscht. Also ich finde schon, dass diese, diese dieser Anspruch sozusagen, dass ich mit einer besseren Qualität und damit verbunden vielleicht auch höheren Ausgaben, dass ich dadurch auch irgendwie meine Preise entsprechend angleichen müsste, dass es das im medizinischen Bereich so schwierig ist, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das stört mich so ein bisschen, aber das ist eine super gute Lösung, habe ich auch nicht parat, weil das Gegenteil, wo Ärzte reine Wirtschaftsunternehmer sind, wie zum Beispiel jetzt in den USA ansatzweise, die finde ich jetzt auch nicht so ansprechend, was wir da zum Teil also für Werbe-E-Mails von Ärzten aus den USA kriegen, da, da rollen sich dir ja die Fußnägel hoch. Also ich glaube, mein Resümee, ich finde es insgesamt eigentlich ganz gut, ich würde mich aber auch nicht zu sehr darauf ausruhen, ich würde trotzdem gucken, wie können wir weitergehen, wie können wir auch Innovationen schaffen, aber manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch erstmal zu überlegen, was ist denn denn mit Thema Datenschutz bei Telemedizin, was ist denn, wenn jeder Fitness-Tracker sonst was alle meine medizinischen Daten sammelt, also das, was uns so als als Deutsche mal immer also als zu konservativ, zu lahmarschig vorgeworfen wird, das finde ich manchmal auch gar nicht so schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ähm, das ist immer eine vielschichtige
1: Antwort und auch diplomatisch. Ähm, gefällt mir aber und vor allem, wo du sagst, es ist nun mal nicht ja, schwarz-weiß und in vielen Sachen ist nun mal viel draner und es ist komplex und gerade ja das Gesundheitssystem an sich ist sicherlich verbesserungsfähig. Ja, aber so einfach eine bessere Lösung zu finden und zu schaffen, und vor allem dann auch umzusetzen, ist halt definitiv nicht. Und wo siehst du persönlich dann noch Potenzial für die Zukunft, ähm, Sachen von Neurowissenschaften, Neuro Neurotechnologie, ähm, aber von mir aus vielleicht auch für die ganze
0: Gesundheitsbranche? Also, ähm, ich sag mal, im, im Bereich Neurotechnologie, da, da könnte ich halt mir vor allem vorstellen, wenn wir so mal den Trend der individualisierten Medizin aufgreifen, dass wir insbesondere bei Psychopharmaka oder auch also überhaupt Medikamenten, die das Gehirn beeinflussen können, dass wir da vielleicht ein bisschen präziser einschätzen können, welches Medikament könnte diesem Patienten helfen. Also sprich, wenn wir messen können, wie agiert das Gehirn eigentlich und das sind wir noch nicht. Wir müssen da erstens, vielleicht brauchen wir andere Messtechniken noch, vielleicht reicht auch sowas wie eine Kombi aus MRT und EEG und wir brauchen vor allem dafür halt, also künstliche Intelligenz, um diese Daten auszuwerten und Datenbanken aufzubauen. Aber ich denke, wenn wir da es schaffen, so Gehirnsignaturen von Leuten ähm, zu erstellen und dann besser auswählen zu können, welche Medikamente die wahrscheinlich auch nehmen könnten oder auch welche Therapien oder welche Nahrungsmittel oder was weiß denn ich. Also muss ja nicht jemand Medikament die Konsequenz sein. Aber da sehe ich großes Potenzial, vor allem, weil das EEG eine relativ günstige und weit verbreitete Technologie ist. Das heißt... Das ist eigentlich sehr spannend, wenn man überlegt, dass man durch eine bessere Datenauswertung eventuell aus einer recht alten Technologie, EEG gibt es seit 100 Jahren ungefähr, aus einer recht alten Technologie ein sehr spannendes neues Tool machen kann. Sowas finde ich halt immer schön, auch im Sinne der Nachhaltigkeit oder des Upcycling sozusagen, dass man sagt, wir haben eigentlich viele, viele EEG-Messgeräte, wenn wir jetzt einfach mit Software-Nachrüstungen die Daten besser auswerten, dann können wir da vielleicht sogar sowas machen, wie bei jemand mit Epilepsie, sehr schnell das passende Medikament zu finden und nicht erst im schlimmsten Fall zwei, drei, vier verschiedene auszuprobieren. Da finde ich das Ganze sehr spannend. Ansonsten für die Medizin insgesamt ähm unabhängig auch von der Neurotechnologie, denke ich schon, dass es sehr spannend wird, wenn mehr und mehr künstliche Intelligenz in der Datenauswertung eingesetzt wird, den Arzt dabei auch unterstützt. Es, es fließen einfach viele Daten zusammen oder auch manchmal leider nicht, die bleiben dann da liegen, dort liegen, da ist noch so ein Papierausdruck und so weiter. Also gibt es ja auch so ne, diese die Patientenakte, die gemeinsame, dann sagen auch wieder Leute, das macht den Patienten zu gläsern, Das sind wir wieder bei den Vor- und Nachteilen, aber ich denke schon, dass mehr Daten und mehr Wissen primär erstmal eine gute Sache ist, wenn es natürlich missbraucht wird oder dann ist es natürlich schlecht. Aber ich denke, durch mehr Datensätze, die analysiert verglichen werden, mehr Muster, die in Daten gefunden werden, ob das jetzt wie gesagt EEG-Analysen sind, Laborparameter oder einfach Verhaltensmuster, Ernährungsgewohnheiten des Patienten, das kann uns helfen, Krankheiten, die schon da sind, besser zu verstehen, aber auch vielleicht Krankheiten, besser früh zu erkennen, voraussagen zu können und, das sind wir wieder beim Punkt von vorher, einzugreifen, bevor sich ein Problem ähm, ergibt. Also ich sehe da als ganz großen Schlüssel, wirklich die einfach die Möglichkeit, mit riesigen Datenmengen deutlich besser umgehen zu können. Zum Beispiel durch künstliche Intelligenz In der Richtung auch.
1: wird sicherlich sehr, sehr viel kommen oder ist ja schon dabei. Was würdest du denn einem Arzt raten vielleicht, der sagt, er hört es jetzt und findet es interessant, hat in der Hinsicht noch nicht so viele Berührungspunkte, ähm, möchte ja, aber vielleicht selbst davon, dass seinen Patienten zugänglich machen äh, oder ja irgendwie davon profitieren und irgendwas mitmachen, sage ich mal.
0: Ja, das ist natürlich eine super Überleitung, ja, weil ähm, wir sehen uns hier bei Brainboost tatsächlich ähm, auch als, ich sag mal, einerseits als eine Art Spielplatz für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Andererseits aber schon auch als ähm, ja als Kooperationspartner, als jemand, der auch bei Projekten unterstützt. Das heißt von einem ganz simplen Setup, wie ein Arzt möchte gerne selber bei sich Bio- oder Neurofeedback anbieten zum Beispiel. Da haben wir ein Ausbildungskonzept, Schulungsunterlagen. Wir haben Geräte, die die Leute über uns beziehen können, in verschiedenen Modellen, vom Kaufen über Monatspauschalen und so weiter, aber auch bis hin zu, ich möchte gerne das entwickeln oder ich möchte gerne diese Kooperation machen, da haben wir Anfragen von ähm, eben Data Scientists, die sagen, oh, ich möchte gerne Masterarbeit zu dem und dem Thema machen, könnt ihr mir da unterstützen, ich brauche da Hilfe beim Versuchsaufbau oder überhaupt bei der Konzeptionierung, können wir auch gerne helfen, wenn vielleicht auch ein Betriebsarzt oder so jemand da ist, die haben uns letzte Zeit auch einige kontaktiert, die sagen, hey, bei uns im Unternehmen finde ich das schon spannend, irgendwie zu gucken, wie können wir das einfach mal so als als Gesundheitstag einfach mal den Leuten zeigen, aber wie können wir vielleicht auch daran arbeiten, langfristig bei uns im Unternehmen mentale Fitness mit oder ohne Neurofeedback einzuführen, dann ein Wissen zu verankern, ein Trainingsprogramm zu verankern für unsere Mitarbeiter oder für Psychologen oder andere Ärzte. Also da kann ich eigentlich nur, ganz offen sagen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da könnte was Spannendes sein, ein Anknüpfungspunkt einfach mal anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir telefonieren gerne mit Leuten, wir laden Leute auch gerne hier zu uns ein nach München in die Praxis oder ins Büro und dann sieht man einfach, findet man da was, was wirklich sinnvoll ist oder sagt man auch, naja, war ein spannendes Gespräch, aber so ganz ungezwungen kriegen wir da jetzt nicht zusammen, macht auch nichts.
1: Okay. Ähm, ja, sind ist vielfältig. Ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich ein paar Sachen verlinke, sowieso eure Website. Und das heißt, jeden, für den es interessant ist, der kann da auch mal rausschauen Wir haben jetzt vielleicht sehr viel über, ich sag mal, die Branche gesprochen und für Leute, die in dem Bereich tätig sind. Hast du auch einen Rat an, ich, sag, ich nenne es mal Privatpersonen, an die Anwender? Vielleicht, wenn Sie sagen, wie könnten Sie, ja, was ist der erste Anknüpfungspunkt?
0: Also, ich denke, ich hatte es vorher schon ja kurz erwähnt, ähm das Thema, wo, womit kann ich anfangen, was sind Sachen, also was sind Sachen, die ich einfach mal, ähm, ja, wo, wo sind die Erwartungen nicht zu hoch, w womit kann ich anfangen, was, was ist aber auch schon was, was ich wirklich leiste, also ich sage ja, es gibt viel Informationen darüber, was, wie funktioniert das Gehirn, was passiert da und so weiter. Das Machen ist einfach mal die Sache. Und ähm, da kann man, oder finde ich, da ist das Thema Achtsamkeit generell einfach sehr spannend, dass man einfach mal anfängt zu beobachten, was mache ich denn so den ganzen Tag eigentlich und da vielleicht mal speziell guckt, weil das ist was, womit viele Leute Probleme haben. Wann mache ich mir denn sozusagen unnötig viele Informationskanäle auf einmal auf? Also wann? Mache ich irgendwas, wo ich meinem Gehirn total viele Infos zuführe, die es eigentlich gar nicht braucht? Beispiel, ich hock daheim vorm Fernseher, der läuft, in der Küche läuft noch das Radio und nebenbei habe ich auf meinem Handy noch was zu tun. So eine Situation, die kennt vielleicht der ein oder andere. Und da denkt man sich ja auch, naja, warum mache ich das denn eigentlich? Warum führe ich meinem Gehirn jetzt unnötig viele Informationsstränge parallel zu? Und wenn man so eine Situation entdeckt, dann kann man da ja einfach mal sagen, ich versuche mal, die Informationen, die ich in einem bestimmten Zeitraum, auch wenn es nur drei oder fünf Minuten sind, die einfach mal zu reduzieren auf eins. Das kann auch sein, dass ich halt auf dem Heimweg, im Bus oder in der U-Bahn mal entscheide, na gut, jetzt mache ich halt nicht Musik über die Kopfhörer an und lese nebenbei noch News auf dem Smartphone oder Nachrichten, sondern ich mache vielleicht mal einfach nur eins von beiden und mache das dafür umso bewusster und schaue einfach mal, wie geht es mir dabei? Wie schnell kommt der Reiz, der Reflex zu sagen, oh, ich, jetzt würde ich aber gerne noch das machen oder das oder jetzt hocke ich ja hier nur rum und höre Musik. Total lahm. Ähm, also diese Beobachtung und also sich vielleicht mal eins so und ein Muster, wie gesagt, zum Beispiel das mit diesen verschiedenen Informationskanälen einfach mal rausgreifen und drei oder fünf Minuten einfach mal zum Ausprobieren versuchen, das Verhalten zu ändern. Das heißt nicht notwendigerweise, dass es nur gut ist, wenn ich jetzt nur eine Sache auf einmal mache. Das ist nicht der bessere Zustand. Aber es ist einfach mal eine Auslenkung des Gehirns in eine andere Richtung, als es eigentlich erwarten würde oder als es eigentlich gewohnt ist. Und dann kann ja jeder selber mal bewerten, wie leicht oder schwer ihm das gefallen ist. Also diese Kleinigkeiten, so trivial sie klingen, damit einfach mal anzufangen, während ich die Treppe rauflaufe, halt mal nicht mein Handy rausziehen, sondern wirklich mal einfach nur diese Treppe hochzulaufen. Oder während ich im Aufzug bin, halt nicht das Handy zu holen. Sowas, finde ich, kann man einfach mal ausprobieren. Und also wir haben aus Erfahrung, dass da viele Leute erstmal merken, wie schwer ihnen das eigentlich fällt. Und dass sie dann einfach, wie gesagt, erstmal aus Spaß, nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger aus Zwang, äh, das einfach mal ausprobieren und sagen, das probiere ich jetzt mal als tägliche Routine ein, zwei Wochen lang und schaue einfach mal, wie es mir klar, damit also so Also einfach mal
1: den Input reduzieren, auf eine Sache fokussieren. Ist sicherlich etwas, was sehr viele Personen sehr selten tun, aber was sehr, sehr wichtig ist. Und dazu halt genauso nicht unbedingt einen Podcast hören, während man etwas anderes macht. <lacht> äh, ich denke, na, wir haben viele verschiedene Sachen abgesprochen. Wir können, ja darum glaube ich, uns so langsam dem Ende neigen. Mich würde aber noch sehr interessieren, was du anderen, ich nenne es mal Changemakern, empfehlen würdest. Leuten, die vielleicht auch im Gesundheitsbereich tätig sind, also Gesundheitsförderern, die ja irgendwie einen positiven Einfluss haben wollen. Was würdest du denen raten vielleicht von dem, was
0: du bisher gelernt hast oder was du so siehst? Ja, also was, was für mich schon auch ein Learning war und, und das ist sicher auch einfach dem geschuldet, dass zum Beispiel Ärzte jetzt gar nicht mehr so viel Zeit für die Patienten haben, aber also was, wo wir wirklich viel gelernt haben, ist von unseren Patienten Und die einfach mal zu fragen, wie würden sie sich das wünschen, was wäre denn für sie gut? Also ich habe ja schon so ein paar äh, auch tragische, fast schon tragische Geschichten gehört von äh, von Leuten, die haben da eine super coole Idee ausgebrütet für ein, für ein Medizindings, eine App oder was weiß denn ich und das klang auch alles super, aber dann haben sie doch irgendwie gemerkt, oh, die Reglementierung verbietet es oder ups, Ärzte dürfen andere Ärzte gar nicht direkt empfehlen oder der Patient wünscht sich das gar nicht so sehr, wie ich dachte. Äh, die die müssen nicht dauernd äh, Befunde teilen oder was weiß denn ich. Also da sind wir wieder beim Punkt, einfach mal auch wirklich dich die Zeit nehmen, mit dem Patienten hinzuhocken, zu fragen oder dem einfach zuzuhören, wie sehen sie das, wo ist denn wirklich für sie der Painpoint und nicht wo ist irgendwas, was ich vielleicht konstruiere und mir denke, das wäre super gut und am Ende entwickle ich dann total dran vorbei. Und dann vielleicht auch noch, also sowas jetzt halt bei uns, muss man auch mögen, aber ich sage es dir ja ganz ehrlich, ich bin da einfach mit 100% Commitment reingegangen in die Sache. Für mich war einfach klar, wenn ich das jetzt mache, dann ist die Arztkarriere erstmal hinten angestellt so eine Facharztweiterbildung und sowas. Da habe ich mich überhaupt nicht drum gekümmert. Ich habe mich voll auf das fokussiert, was ich hier mache. Habe da auch in Kauf genommen, dass ich erstmal vielleicht nicht so viel Geld verdiene. Ähm, habe natürlich schon geschaut, dass ich jetzt nicht total untergehe, aber ich habe mich da wirklich 100% committed. Ich hatte meine meine Vision und auch, wie ich vorher beschrieben habe, das, was, was mir eigentlich wichtig ist und wonach ich auch lebe und habe mich vor allem darum gekümmert, damit die Leute zu inspirieren und eben nicht mir ein Hintertürchen offen gehalten oder doch irgendwie geschaut, wie kann ich da oder da was aufbauen. Also das erfordert schon, also gibt es auch schon die ein oder andere <lacht> schlaflose Nacht, wo man sich dann da vielleicht dafür verflucht. aber so hat es hier einfach funktioniert. Der Moment, weil ich hatte davor ja auch mit, mit zwei anderen Startups auch ein eigenes gearbeitet, der Moment, wo ich zu 100% committed habe und eben nicht nicht nur über den Plan B schon wieder nachgedacht habe, da habe ich das Gefühl, da hat es auch angefangen okay, zu sehr funktionieren. Gut.
1: Also erstmal fragen, andere Leute fragen, Patienten, Kunden, potenzielle Zielgruppe und einfach gucken, wo ist denn ein Bedarf? Was braucht denn die Welt? Und gleichzeitig Fokus haben auf die Vision, irgendwie Verwindlichkeit beibehalten, sich darauf fokussieren, aber auch Vertrauen haben, dass ja sich irgendwas ergibt und dass es einfach ja immer weitergehen nicht, sehr, sehr gut. Ähm, ja, Philipp, vielen, vielen Dank für die ganzen verschiedenen Einsichten. Ähm, erstmal von dem, was du so machst. Ähm, zum Abschluss würde ich dich nochmal bitten, dass du so zwei bis drei der wichtigsten Sachen für dich so, die wir jetzt besprochen haben, ähm, ja, nochmal kurz zusammenfasst, wo du sagst, hey, das war dir besonders wichtig.
0: Also, erstmal natürlich auch äh, danke an dich für das schöne Gespräch, aber ich, ich weiß, ich erkläre gern Zeug, deswegen ähm, <lacht> gut, dass du doch immer wieder ein bisschen eingehakt hast und auch nachgefragt hast. Ähm, ja, also, ich. Ich denke, was, was du eigentlich herausgestellt hast, ähm, ist mir schon wichtig. Wir sind hier nicht jemand, der einfach nur äh, irgendwie Neurofeedback oder Meditationskurse verkaufen will und erstmal fragt, wie verdiene ich damit Geld? Sondern wir überlegen schon erstmal, bringt uns das voran? Bringt es andere Leute voran? Ähm, ist es einfach was, worauf wir auch Lust haben und wo wir einfach denken, dass, das bringt Leuten einen Mehrwert? Also wenn man in diese Richtung auch orientiert ist oder denkt, dann äh, gerne erstmal mit uns reden und nicht vorher überlegen, wie könnte man da jetzt möglichst viel Geld draus machen. Wenn man irgendwas gut macht und es den Leuten einen Mehrwert bringt, dann kommt das Geld auch ganz automatisch damit. Also das mal so, wie gesagt, als Ausrichtung, auch nochmal als als Einladung an jeden, der spannend findet, einfach mal sich bei uns zu melden. Ansonsten dann natürlich, wie gesagt, weiß ich, wir haben da noch viel Arbeit vor uns, bis sich dieses ganze Thema des Mental Wellbeings in der Gesellschaft ähm, verankert hat. Ich denke trotzdem, man sollte sich dadurch nicht entmutigen lassen. Es wird immer mehr und die Leute, die das auch schon vielleicht ein bisschen mehr durchziehen, die werden auch gerne und schnell wirklich zu ja zu Influencern, sag ich mal, in dem Bereich zu äh, zu zu auch zu auch Testimonials, zu Leuten, die wirklich das auch reinbringen. Wir haben hier doch einige Leute, wenn wir mit denen hier in der 1 zu 1 Sessions gearbeitet haben, die dann auch gesagt haben, hey, ich bringe das jetzt mal bei im Unternehmen vor, weil ich denke einfach, dass es spannend, das Thema dort reinzubringen, also die, die einzelnen Leute, mit denen das wirklich zu erarbeiten und dann zu gucken, wie kann es in der jeweiligen Situation gut passen, das finde ich einfach einen spannenden Ansatz, für uns jetzt der interessantere, den möchte ich auch verfolgen, im Gegensatz zu eben jetzt möglichst schnell zu gucken, wie kann ich ein Produkt bauen, das ich sehr, sehr schnell irgendwo hin skalieren kann oder wo ich viele viele Einheiten verkaufen kann. Das mag auch spannend sein, aber für uns einfach nicht so. Also wie gesagt, die individuelle Arbeit und das, das abgestimmte Konzept, das ist das, was uns einfach reizt und wo wir auch gute Erfahrungen gemacht haben. Und ansonsten, äh, nicht jeder braucht, um mit einfach dem Thema mentale Fitness mal anzufangen, ein Neurofeedback-Gerät daheim stehen und auch nicht jeder braucht uns dafür. Deswegen gerne mit uns, aber ich denke auch gerade so ein paar Kleinigkeiten, die kann einfach mal jeder daheim ausprobieren. Wir haben bei vielen Leuten gemessen, dass auch einfach so sowas wie drei Minuten Achtsamkeit oder mal zehn Minuten Meditation wirklich im Gehirn Änderungen macht. Also wenn ihr vielleicht vorher gezweifelt habt, ob das bringt es überhaupt was, es bringt was, Einfach mal ausprobieren, da kann ich jeden dazu ermutigen, das kann man ganz ohne technisches Gedöns machen und da kann jeder einfach mal äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen und wie gesagt, wir sehen hier auch, wenn wir mit den Leuten intensiver arbeiten und es auch nebenbei messen, dass sich tatsächlich was tut, was aber eben noch lange nicht heißt, dass man ständig die Maschine daneben laufen haben muss, die einem dann erzählt, wie gut oder schlecht man das gerade macht. Ich denke, da kann man auch wenn sehr viel selbst Wenn jemand mit machen.
1: dir oder mit euch in Kontakt treten möchte, was ist die beste Anlaufstelle? Internetseite oder was gibt es noch für Möglichkeiten?
0: Ja, ähm, auch gerne auf also auf LinkedIn schauen wir auch, dass wir immer mal wieder ähm, ein paar interessante Sachen streuen, da kann man mir selber äh, folgen, man kann da aber auch ähm, Brain Boost folgen, die Internetseite, da stehen auch ein paar Sachen drauf, wie es immer so ist bei einem Startup, die Internetseite hinkt immer so ein bisschen hinterher, aber das Wichtige steht drauf, wirklich gerne einfach eine E-Mail oder kurz durchrufen und dann dann machen wir eine halbe Stunde Telefonat oder man kommt hier vorbei, also das wären so die, okay, die gängigsten super. Möglichkeiten. Und gesagt, genau. Ich werde
1: die Sachen alle nochmal verlinken. Ich werde gucken, dass ich dich auch nochmal bei LinkedIn oder euch raussuche, dass man es dann auch schnell findet. Vielen Dank für deine Arbeit. Und nicht nur, dass es darum geht, irgendwie das Thema voranzubringen, sondern vor allem auch dein Engagement, dass du generell ein größeres Bild hast und probierst, die Gesundheitssituation so langsam zu verbessern und voranzubringen.
0: Super, ja. Danke auch an dich für das schöne Gespräch.
1: Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Show -Notes. Besuche www.perspektivegesundheit.de, um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem, wie du etwas verändern kannst. Bis zur nächsten Folge.